0: En Onda Cero, nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en un día tan especial como este, 25 de diciembre, día de Navidad, nosotros tenemos programa y queríamos que nuestro invitado fuera especial. Un invitado muy especial que ahora les voy a presentar. Él estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó trabajos relacionados con el petróleo y la medicina, fíjense. Pero pronto se dio cuenta... ...de que lo suyo no era eso... ...su verdadera vocación se encontraba en la comunicación... ...en 1991 Antrena 3 Radio le dio la oportunidad de ser... ...comentarista de la crónica social y desde entonces... ...un hombre siempre ha estado vinculado a los medios... ...durante años colaboró en televisión... ...su elegancia, su ironía y su voz inconfundible... ...lo encumbraron a los programas de máxima audiencia... ...hoy sigue trabajando, ahora lo hace aquí... ...en, en, esta, en esta radio, concretamente en el programa de Carlos Alsina. ...en más de uno... ...además ha desarrollado su faceta como escritor y en sus estanterías lucen, además de libros, dos premios como reconocimientos a su labor en las ondas. Un micrófono de oro y una antena de oro. José M. Rodríguez Siero, bienvenido a Nadie es Perfecto. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Tenía ganas de que estuviera sentado aquí en este sí, programa no. junto a mí.
2: Sí, ¿Eh? sí, sí.
1: Espero que intentar hacer un poco de magia a lo largo de, de este rato que vamos a estar. Casi, casi, casi eh, una hora de, de programa, una hora de la entrevista. Y yo quería que me contaras cómo, cómo José Mi Rodríguez llega a la radio. Cuando, yo llevo a la radio. Cuando ibas para otra cosa, ¿qué es eso del pecho? Yo no
2: pensaba eres? nunca, yo no pensaba nunca, nunca jamás hablar en la radio. No sé por qué cuando era niño me hicieron una caricatura, uh -huh. Fernando Villalobos me hizo una caricatura eh, y, y la caricatura puso un micrófono. Uh, un, uh, un micrófono. Uh -huh. un micrófono yo he subido a un coche descapotable, de un micrófono eh, y hay cosas relacionadas con el campo y de repente me encuentro en una radio. ¿Cómo? Pues una mañana estaba yo en el Gran Hotel de la Toja veraneando con mis padres, me llamó Miguel Ángel García Juez, me dijo que alguien le había dado mi nombre, que no podía decirme quién era y que quería que viniera a Madrid para hablar con él para, para trabajar en la radio. Uh -huh. ...entonces yo en aquel momento le dije que yo estaba veraneando... ...y que yo no iba, venía en el mes de agosto a Madrid... íbamos bajo ningún concepto que yo estaba navegando... ...y que no me interesaba nada el tema de la radio... La radio. De la radio. ...bueno, el caso es que eh, tuvo mucha paciencia conmigo Miguel Ángel... ...que en Gloria esté... ...y empecé a trabajar dos días a la semana el primer mes... ...el segundo mes tres días a la semana... Y al cuarto mes estaba trabajando todos los días, menos los viernes, porque yo los viernes no he trabajado en mi vida.
1: ¿No has trabajado nunca los no. viernes? ¿por qué ¿Por los qué viernes razón? no
2: he trabajado en mi vida porque tú puedes... Eh, tú, yo vivo en Madrid, pero a mí me gusta viajar, me gusta moverme. Y, y no puedes estar que te tengan hasta el viernes por la tarde y luego no tengas ni tiempo para viajar y ni, ni nada de nada de nada. Entonces eh, yo decidí que yo trabajaría de lunes a jueves toda mi vida. Eso seguro que no lo te que te gustaría, a muchos. Lo que nada. quisieran. Ahora yo hago, si tengo que hacer publicidad, la hago los viernes porque la casa es ante todo. Empecé a trabajar en Antena 3 de Radio... Y continúo en Onda Cero, que en el fondo fue lo mismo, porque fui pasando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Eh, he trabajado todos los veranos de mi vida, todos los meses de agosto de mi vida, o sea, nunca he dejado, nunca he dejado los meses de agosto sin trabajar. Y me fui yo, yo me fui de la radio porque dije que el primer año que trabajé en la radio eh, pensé que mi madre me dijo el hecho que se haya muerto tu padre no quiere decir que no vayamos a pasar las navidades en Suiza como todos los inviernos íbamos y entonces yo me fui a despedir, me fui a despedir y me dijeron que no. Empezábamos con los móviles, entonces uh -huh. empezábamos, que tener un móvil era una cosa rara Era como una maleta, aquello. Yo tenía un móvil, yo tenía un móvil, ni siquiera eso, lo tenía fijo en el coche. Uh -huh. Y me fui en el coche a Suiza, en un Mercedes que tenía yo, a Suiza para poder estar conectado, que funcionaba mejor el teléfono desde Suiza que en Madrid. Ah, en Madrid funcionaba muy mal, porque en realidad se cruzaban, se cruzaban las conversaciones con los ministros, porque date cuenta que ese primer teléfono me costó a mí mil pesetas de la época, que era muchísimo dinero, y me decía mi padre, es un capricho estúpido porque no puedes hablar con nadie, y decía yo, pues también
1: tienes razón, con dos amigos que teníamos sí. teléfono en nuestros Qué coches. Hues. Que vas como una metralleta, espérate, espérate. Vamos a escuchar, vamos a recordar un fragmento en Antena 3 Radio. Escucha. Buenas
3: tardes, Miguel Ángel García
0: Juez, Antena 3. Con Josémi Rodríguez Sierra.
4: Bueno, Josémi, querido. Que nos muchas juez, cosas este es juez, los ¿no?
2: últimos días en Madrid muchas sí. cosas un almuerzo de Gloria Segura sí. que el, Gloria Segura es la mujer Montana ah, es mujer esa Montana. señora que te ha mandado esas colores no te ha cambiado sociales, mucho la, la voz buenas de Montana
1: no ha cambiado no, no te ha cambiado mucho la voz no es pues mi voz de siempre uh -huh. creo yo que es una de tus cosas características te reconocen por la voz cuando vas por un sí por ahí. sí sí pero pero todo el rato ¿eh? sí todo el
2: rato me digo, anda, pero si a usted le oigo la radio y tal, pues sí, sí, claro. <risa> y luego de
1: Antena 3, ¿te vas a Radio Voz?
2: Bueno, con... fue como un complemento, sí. no me voy. Uh -huh. Al mismo tiempo que hago Antena tiempo? 3, uh -huh. sí, sí, al mismo tiempo que hago Antena 3, hice Radio Voz con Juan La Diego. Coruña. Uh -huh.
1: ¿Con Juan Diego Guerrero?
2: Con Averasturi, uh -huh. con Juan Diego, eh, pero era al mismo tiempo. Uh -huh. Al mismo tiempo, sí
1: ¿Y lo podías yo... compatibilizar?
2: Claro, porque una cosa era por la mañana, otra era por la tarde No había ningún problema uh -huh.
1: No, no, Vamos a yo escuchar... no me
2: fui Yo no me he ido nunca de esta casa Sí,
1: sí, siempre has estado aquí, sí. ahora, ahora nos lo contarás Vamos a escuchar también un fragmento con Juan Diego Guerrero
5: En la que ya es tiempo de escuchar El otoño de José Mi. Hablando de personajes que trabajan muy, muy duro No, 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 no yo no hago nada
6: la crítica me mantiene, este es un
1: trabajo muy duro. En mi pueblo me dice vago la gente, con el trabajo que yo tengo con quererte En mi pueblo me dice vago Diego siempre buscando Mira, la sintonía. Yo, perfecta, tengo,
2: ¿eh? yo tengo tal devoción por Juan Diego Guerrero que sí. todos los eh, sábados y domingos me despierto a las 7 de la mañana para escuchar a Juan Diego y a Mamen, rodillo sastre. O sea, es como un... es Como
1: un, es como como un, un café, eh, como el café de la primera. Que, de exacto, de la mañana, ¿no? o sea, eh, bueno, eh, bien, inmediatamente les escucho. Juan Diego Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: <risa> Hola, buenas tardes, Nacho, y buenas tardes, José, mi querido.
1: Hola, Juan
2: Diego. <risa>
7: Es verdad eso que dice José Mie. ¿eh? Escucha todos los fines de semana y es maravilloso, porque además en directo, durante el programa, nos intercambiamos mensajes. ¿Mensajes? Ah, sí, sí, porque tú puedes sí. decirlo y no oírlo.
2: Ajá. Y dices, no, te oigo todos los días. Mentira. No me oyes todos los días. Sí, sí. Pero claro, generalmente... Claro hablamos...
1: ¿Y comentáis alguna noticia que ha dicho? Generalmente
2: le, le digo cosas, sobre le mando emoticonos y es estas cosas. Sí.
1: ¿Cómo, llega, sí. ¿Cómo llega cómo llega hasta ti, eh, José, mi Juan Diego?
7: Pues mira, como acaba de explicar él, es que como realmente José ni nunca se ha ido de la radio, yo lo encontré de casualidad. Y te digo una cosa: para mí fue un auténtico. Eh, privilegio, y una suerte yo me encontré a José Mí pues como es él me lo encontré eh, en tropel de repente, no daba crédito y cuando le conocí dije eh, José Mí es un volcán eh, para mí es un volcán, pero es un volcán de emociones eh, porque hay mucha gente que, que piensa, bueno este señor lo único que hace es eh, eh, criticar y dar caña por, por la radio sí, pero es, es mucho más eh, es mucho más y para mí además es alguien muy especial por quien yo tengo verdadera, verdadera devoción.
2: Claro pues es, que, es que está quedando esto muy almibarado. Sí, que quizá diga?
7: demasiado juego floral. Pero es la, la realidad, realidad es.
2: claro. ¿Qué le no vamos a hacer?
7: Es que es la verdad. Es la claro, verdad,
2: es la verdad. oye, hay otra gente que me ha ido de sus programas porque no podía soportarlos. No, no, no concretamente en la radio, porque en la radio siempre he tenido, he tenido alguna etapa que he estado más incómodo. Uh -huh. Más incómodo, pero no me he ido. De la televisión me he ido y no me ha importado absolutamente nada. Vamos, como que como que no. Y de los periódicos también, y de un periódico también me he ido. De un periódico me he ido y además haciéndole la faena. Eso que te dicen, oye, que está, que no ha llegado lo tuyo, es que no va a llegar.
1: Bueno, ¿creéis que ha cambiado mucho la radio desde los comienzos con Juan Diego? Y hace, estamos hablando de 20 años mínimo, ¿no? Un poco más, quizás, a, a, a la radio de hoy. Como 20 Esta pregunta años. es para Como 20 para los años dos.
0: De
2: cuando yo estabas yo con Juan Diego. En, 1900, en, 1900, no, en 1990. Mm
7: -hmm.
1: 30 años, pero con Juan Diego... Mm
7: -hmm.
2: Claro, yo empecé en 1990. Años. No, más o menos. Ha
7: cambiado básicamente en que yo tenía más pelo en aquella época sí, ¿eh? Pero Josemi sigue conservando la misma melena tupida que le caracteriza Y él sigue igual de estupendo Pero por lo demás <risa> mm, eh, han cambiado tecnológicamente la radio ha Hablaba ahora Josemi de los teléfonos móviles De esos que eh, él y pocos más tenían en un principio En, este, en esta vasta piel de toro pero hombre, ha cambiado en cuanto a la tecnología, a la forma de, de, de conseguir que la radio se escuche en más lugares, que yo creo que eso José Mí, a José Mí le ayuda, porque él es un personaje muy popular, pero era muy popular también gracias a la tele. Ahora, gracias a la radio, todavía lo es más, porque ahora la radio no solo se escucha, sino que se ve, y eso yo creo que también le ayuda, ¿no?
2: Yo me encuentro mejor en la radio que en la televisión. Me gusta más la radio que la televisión.
7: La radio, completamente.
2: la radio es eh, tiene mucha más magia que la televisión.
1: ¿Volverías a la tele, José Mí, si te llamaran eh, Me llaman. ¿Te llaman? Constantemente. <risa> y les dices que no, porque no te hemos <risa> visto, o sea que, que no, me entiendo que no. Que no,
2: ¿para qué? ¿Para qué? Si no los... ni me van a entender ni los voy a entender.
1: Pero no echas de menos el ambientillo, no. tampoco.
2: No, no. Yo empecé la televisión, eh, primero empecé la radio. Luego la televisión con María Teresa Campos volviendo de Sevilla en, una, en un avión con, con, con Pedro Carrasco y Rocío Jurado en, sentados en, un, en la primera fila y yo también con María Teresa en el otro lado del pasillo. María Teresa me dijo que me había escuchado en la radio y que me quería, y que me quería ver. Yo realmente la conocí en mi casa el día de la huelga general de Felipe González en el cual dije que yo no hacía huelga por nada ni por nadie, y entonces las invité a cenar uh
8: -huh.
2: a una serie de periodistas. A ella, a Rosa Villacastín, las conocía yo a través de, de, de Biotonus, que es una empresa suiza donde estaba yo. Y entonces eh, vinieron a mi casa y dije, ¿veis? Vosotros tenéis que haber hecho huelga y no haber venido. En mi casa yo tengo a la gente trabajando, mi gente ha trabajado. Entonces les pareció aquello de repente un, un, una catarsis tremenda. Y bueno, pues eh, empecé en la televisión, empecé en la televisión y yo le he tenido muy poco respeto a la televisión. Muy poco respeto a la cámara, muy poco respeto. No, no estaba preocupado, no me he maquillado nunca. O sea, no, no, no he sido ese tipo de persona... No he llevado nunca nada preparado, como a la radio. En la radio yo no llevo ningún papel. Uh -huh. Yo la, la cuando tengo que hacer publicidad, la publicidad me la aprendo yo de memoria y pienso lo que quiero decir. Y si a mí me dicen que tengo que decir una cosa
1: determinada, a
2: lo mejor esa, esa publicidad no me interesa hacerla. Uh
8: -huh.
1: Tengo que creer en lo que hago. Bueno, eh, tienes muchos seguidores, pero también muchos detractores, ¿no? Eso es Supongo. importante también. ¿Qué te gusta más? los que te dan un poco de caña o los o los seguidores. No me importa
2: nada los que me dan
1: caña, pero son gente envidiosa.
2: <risa> lo soluciona de esa manera, sabes sí. lo que te digo, o sea, claro, o sea, es que no puedes gustarle a todo el mundo, tienes que gustar a unos sí y a otros no, tienes que ser polémico, tienes que tienes que ojalá en la vida lo que me dijo Manolo Martín Ferrán un día, ojalá en la vida te insulten mucho porque yo cuando me insultaban en la al principio de la televisión de la radio con con eh, con miguel ángel garcía juez ¿Eh? yo me marché me dije le dije estábamos en la calle oquendo y entonces fui a ver a miguel, a Mariano martín ferrán que había conocido en un crucero a rusia que había ido con mis padres y le dije oye mira yo me voy porque es que no gusto nada esto es una tontería es una fantasía mía haber empezado esto y tal y me dijo ojalá no dejen nunca de insultarte porque será que sigues vivo, que sigues vivo no sé. claro y ¿Y Sí, si no ¿no? si claro es
7: una por cosa? favor por favor. Eh, Paco Umbral decía que la popularidad o las personas relevantes no solo son aquellas de las que uno habla bien, sino de las que uno habla mal claro. y que a él le, le paraban y le pedían que hablaran mal de él en sus artículos. En el caso de José Mí, creo que hay personas que están deseando que hablen mal de ellas. Ladran, las luego
2: las... cabalgo.
7: Claro, 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 claro. claro.
2: Ladran, luego bueno.
1: cabalgo. Oye, cuéntame, Juan Diego algún algún episodio que hayas tenido con Josemi en la radio si, si te, se te viene a la memoria alguna algo, no sé, algo, algo especial que hayas pasado con él, es fácil trabajar con él me imagino, ¿no?
7: Mira, es lo más fácil del mundo porque Josemi es tal cual hay mucha gente que dice, se ha construido un personaje, este hombre no es como es él realmente es así lo que ocurre es que él tiene una gran habilidad es un gran dominador del medio radio. Josemi, y por eso entiendo que la tele no le apasione tanto, es un hombre de radio. Habéis hablado de que le reconocen por la voz. No solo se le reconoce por la voz. Josemi maneja muy bien el tempo y algo muy importante en la radio. Los silencios. Sabéis cómo debe hacerlo. Realmente. Ajá. Tiene una gran habilidad, hay que reconocer que tiene una gran habilidad. Y en cuanto a momentos inolvidables, recuerdo que la primera vez que me habló de lo que había que hacerle al inventor del Mondadientes, del palillo Mondadientes, me quedó, eh, me quedé sobrecogido, porque José Mí siempre ha pedido la pena capital para el señor que inventó el palillo de dientes. Cree que es alguien que debería haber sido, eh, no sé, deberían haberlo. Como el de la riñonera,
2: como el de la, el de la riñonera, riñonera que... por ejemplo. Últimamente muy de que... moda,
1: por cierto, ¿Qué? ¿eh?
2: Últimamente de moda, otra vez. Bueno, pero Exacto. si lo lleva, ¿quién lo lleva? Claro, a esos también habría que fusilarlos. Esos tendrían que estar en el paredón.
1: Y a los que entran con gorra en un estudio también, ¿no? también También, también,
7: también. Sí, sí. Hay José, varias que cosas que... al respecto. Por ejemplo, José es muy hábil viajando. Siempre lleva sí. dos maletas. Eso lo mm. ha contado, creo ya él públicamente sí. en alguna ocasión. Es infalible. Así, si se pierde una, tiene la otra. Es Nunca
2: se pierden muy... dos maletas. Siempre se pierde una maleta. Tú haces dos maletas iguales que te cuesta muy poco porque sí, ¿eh? pues dices pantalón, pantalón, camisa, camisa, chaqueta, chaqueta, no sé, qué, no sé qué Todo lo que necesitas, una la abres y la otra no la tienes por qué uh -huh. abrir Con lo cual es un bulto más que llevas, uh -huh. nada más, no pasa nada más
1: ¿Y no es más fácil a lo mejor si pierden una llegar al sitio y comprar lo que necesitas Sí,
2: pero yo llegué a las, 8 de la a las 7 de la tarde a Ginebra para una cena importantísima a las 8 y media y estaba todo cerrado y ahí aprendí y dije, no, yo aquí aquí lo tengo que hacer de otra manera.
1: Bueno, Juan Diego, que muchísimas gracias por haber estado aquí en, en esta programa. Gracias. a
7: ti.
2: Compañero, gran compañero,
1: por
8: cierto.
7: Gracias, tú también lo eres, Nacho Quiero aprovechar para decirle públicamente a la audiencia sí. eh, que quiero darle las gracias ahora, Josémi, porque yo este año lo he pasado mal durante unos meses y Josémi me ha ayudado tanto con el cariño que me ha transmitido que ha sido uno uno de los puntos de referencia para mi recuperación. Así que gracias. Gracias
2: a ti. Qué tontería. Eso nada. No me cuesta nada.
7: Gracias,
1: Juan pues gracias, Juan Diego. Hasta el, con bueno, hasta el sábado. Hasta
8: el
1: sábado. <risa> Trabajo en radio, que como bien decíamos antes, eh, ha sido reconocido con el micrófono de oro en 2005 y 2009, la, la antena de oro. Ajá. Contento, me imagino, con, con estos reconocimientos. ¿Te gusta ir a sí. recoger premios, José? No, a mí?
2: es que no me importa no me interesa. O sea, no es que no me interesa. Sí, me parece muy bien. Oye, no puedes dejar de... bar lo recoges, etcétera, etcétera. Lo único que hace es obligarte a ser mejor cada día. Uh -huh, uh -huh. Nada muy más, bueno. ¿no? Pienso yo.
1: Radio, libros de los que hablaremos luego y cine. Con uh -huh. Santiago Segura. Ah, sí, sí, muy gracioso. Sí, ¿cómo muy fue día aquella día experiencia? Día. En Torrente 3, si, pues si no me equivoco, el de Marbella. Cuatro, el el cuatro, o el 4, el, el, el cuatro, de Marbella. El, cuatro, el que, el que el cuatro, era en Marbella, ¿verdad? El 4, el 4.
2: Lo rodamos aquí en Madrid. Uh -huh. El 4, Torrente 4. Sí, pues eh, bueno, pues en, en, le hice cambiar el guión. Ah, ¿sí? Sí, bueno, Santiago Segura tengo que decir que conmigo ha sido una persona educadísima, eh, en un momento caprichoso mío, educadísimo, encantador, eh, bueno, estupendo, claro, el choque es... ...salir de una... ...del cumpleaños de un banquero... ...en la Moraleja... Sí. En, ...en una fiesta fantástica... ...e irme a Somosaguas... ...a rodar en una casa... ...que había sido unos amigos míos... ...y encontrarte... ...con todo aquello... ...con todo aquello... ...con toda aquella... ...aquella parafernalia de un cine... ...etcétera, etcétera... yo vestido de boda... ...entonces... Bueno, él fue simpático. Cambió el guión porque yo le dije, mira, yo este guión, él me había elegido para ser chuloputas de la cárcel. Entonces me pareció que dije, entre la herencia de mi madre, que no sé si iba a entender... El que yo sea el chulo putas en la cárcel o oh, la herencia de mi madre, casi prefiero la herencia de mi madre sin lugar a dudas. Ajá. Entonces lo dije claramente, <ríe> se rió mucho, cambió el tema, cambió sí. el tema. Yo no me enteré muy bien el papel que hacía, pero lo hacía sobre la marcha.
8: Sí.
2: Y además es que la noche esa de Somos Aguas, le dije, querido, yo mañana me marcho a Ibiza. No hay billetes. Me voy con coche, ¿eh? y no puedo y no tengo billete ya para, para, no tengo para conseguir porque ya me lo había conseguido el presidente de Transmediterránea, los, el billete porque era última hora.
9: O sea, tú no, cual, tú no vas a la taquilla, el internet, cual, llamas
1: directamente al presidente para que te facilite billetes, ¿no? Bueno, aquel momento es que era amigo mío y tampoco pasa nada. O sea, claro, bueno, claro, cada
2: uno amigo, tiene sus... Yo hubiera hecho lo mismo. Cada uno te lo, tiene te lo, sus... Tal. Entonces le dije, no le puedo llamar ahora y decir, oye, que mira, que no voy mañana y que voy otro día. Y si otro día no hay, no, el cosas sí, eh. no puede ser. Entonces le dije, hay todos estos inconvenientes. Y me acuerdo cómo tuvieron que hacer para que no amaneciera y yo hiciera aquel papel, ¿no? Uh -huh. Eh, en, en, en esa fueron la, las primeras escenas y tal fue muy divertido. La segunda fue en una casa muy siniestra. De, de torlodones, de torlodones, a donde llegué yo una noche cerrada, recuerdo perfectamente porque era el mes de, de septiembre, eh, me hacía calor, yo iba en coche en, en un coche escapotable que tenía perdido, pero ¿quién me mete a mí meterme por estas carreteras que me van a saltar o me van a hacer algo y tal y cual? Y lo primero que yo fue aparecer un Doberman. ...que me dijo, no te preocupes, está adiestrado... ...y dije, pero ¿cómo va a estar adiestrado un Doberman? Pues estás mal de la cabeza... ...pero oye, se hizo todo... Uh -huh. ...y luego me asesinó con un cable de teléfono... ...que también lo hizo muy bien... ...y sobre todo yo me quedé muy contento... ...porque no hubo que repetir la escena más que dos, Dale, veces. Estoy
1: dos veces... ...o sea, dos
2: veces y ya el, 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 el muerto estaba uh -huh. servido en bandeja de plata...
10: ...quiero que escuches porque, esto, quiero que escuches esto... ...Hola Josemi, soy Santiago Segura... ...y me dijo una vez mi madre que si no tenía nada bueno que decir de alguien, que mejor me callase. Así que no voy a tener más remedio que hablar de ti, porque todo lo que tengo que decir de ti eh, es bueno, es buenísimo, me pareces un tipo fantástico, muy divertido, eres una persona inteligente, muy irónico, tienes un humor muy fino, me gusta mucho eh, tu sentido del humor, y bueno luego como actor cuando viniste a Torrente 4 me parece que lo bordaste fue un papel minúsculo pero estelar eh, lo, mueres muy bien y, y la verdad es que no hay demostraste que no hay papel pequeño cuando el actor es grande así que nada solo decirte eso que, que un fuerte abrazo y que me encanta que estés en este programa de radio y te tratarán muy bien lo digo porque yo ya he estado y, y salí... Vamos, que no, no me puedo quejar. Un abrazo. Ahí está, Santiago. Me gusta lo que ha dicho de
2: su madre. No sabes cómo se portó él con su madre cuando estaba mala cuando la pobre estuvo mala en el hospital. No te puedes ni imaginar, porque todos yo tenía un amigo al lado y estaban impresionados de la categoría, de la categoría del de comportamiento con su madre de Santiago Segura.
1: Bueno. Es mucho más que Torrente. Bueno, volvemos a ti, que eres el invitado y aquí eres el protagonista. <risa> Debajo de esa coraza, que a veces hay gente que puede decir que, que, que a lo mejor eres muy borde, que, que eres una persona distante, debajo de esa coraza sé que hay sé que hay un corazón muy grande. Eh, de hecho, eh, creo que tus acciones solidarias también son muy importantes, las que haces eh, bueno, pues con, con distintos grupos, lo tengo por aquí, por ejemplo, amigos. Eh, Nuevo Futuro, ¿verdad? Con la asociación Nuevo Futuro. Sí, es que me parece que es una obra fantástica. Nuevo Futuro.
2: Nuevo Futuro es una obra fantástica que da de... De... de cobijo a una serie de niños la infancia. La infancia me preocupa mucho. Uh -huh. O sea, me parece muy bien Creo que están haciendo una labor estupenda Y en este momento además hay que ayudarles mucho más Porque, porque eh, hay una cosa clara Que es que el, el, su principal fuente de ingresos Ha sido el rastrillo Y como todo en la vida cambia Y como todo en la vida pasa Y como todo esto uh -huh. Pues eh, no está en su momento más importante Por, por, por el devenir de los tiempos uh -huh. Y por, por muchas razones
1: uh -huh. Entonces creo que hay que ayudarles, pero sí, sí, sí. Me ha dicho una amiga tuya que eres muy generoso y que eres un chiste siempre. Eso, eso me ha dicho, eso me ha ¿Ah, dicho sí? de ti, sí. Eso me ha dicho de ti, no sé. Sí. Bueno, ¿te doy pistas? ¿Te doy más pistas? Bueno, Dime. creo que tenéis una comida que se llama los siete magníficos. Hombre, claro. Cuéntanos qué es eso. Cuéntanos Son es eso. seis señoras y yo.
2: <risa> Yo estoy lleno de comidas De señor, de almuerzos con señoras Me divierte mucho más que almorzar con señores ¿Sí? Porque los señores quieren arreglar el mundo Sin tener posibilidades O sea Por mucho que quieran Tú puedes comentar de política, etcétera Y demás, pero las señoras tienen una visión mucho más importante de la vida. A mí me gusta mucho más.
8: Muy
1: bien. Gusta a una mucho amiga. ¿Quieres que
2: saludemos y a una tengo amiga tuya? una que son los, las seis, son las seis uh -huh. magníficas y yo. Sí. sí, claro, pero ¿por qué la has metido en este lío? Si estas señoras son señoras de la sociedad que no tienen nada que ver con bueno, esto. pero
1: son amigas, son amigas tuyas. Sí, sí, claro. ¿Quién crees que puede estar al otro? lado? No tengo ni idea. Cualquiera de ellas. Cualquiera. No tengo ni idea. Pues saluda a ver quién te contesta. Hola.
11: Hola, Josemi, soy Pina, ¿qué tal? Me lo
2: imaginaba. Pero tú sabes que Pina es una persona con una categoría extraordinaria. Pina es una persona que ha heredado precisamente la presidencia de Nuevo Futuro. Cuando a lo mejor, a lo mejor, algunas personas pensaban que no era la persona adecuada. Pero la persona que fundó Nuevo Futuro, que era una tía política de ella, uh -huh. entendió divinamente que la categoría y la visión de una persona como Pina Sánchez. Es absolutamente una persona maravillosa, que trabaja pero cesar. opina Pina.
11: Oye, por favor, el homenaje te lo quiero dar yo a ti, José, y te lo agradezco
1: <ríe> muchísimo,
11: de verdad. Yo también te quiero un montón, pero yo... Quería, si me dejas, perdona que te interrumpa.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo lo
11: que quería era, ya todos que conocemos, que eres encantador, inteligente, lleno de amigos, que todo el mundo te quiere, pero yo quería resaltar esa faceta solidaria tuya, que a lo mejor no es tan conocida, yo para mí muchísimo, porque tú siempre, siempre, siempre has estado apoyando a Nuevo Futuro de una forma incondicional, siempre te has volcado, has, has hecho todo lo posible por conseguir lo que sea. Y, y bueno, sin ir más lejos, me quiero remitir a la mítica subasta, la de Cascajares, que gracias a ti y tu primo Alfonso habéis hecho dos años consecutivos con tanto éxito para el nuevo futuro, que lo agradecemos muchísimo, porque tal como tú decías, últimamente no hemos podido hacer el rastrillo y todas estas ayudas nos vienen fenomenal. ¿eh? Y es que además tú tienes nuestra capacidad de comunicar tan personal y única, eh, eh, esconde, esconde esa enorme generos, generosidad y grandeza con tus amigos y con quien más lo necesita yo creo que a lo mejor eh, pues eso la gente no, no lo sabe mucho
2: qué horror, qué horror todo lo que es estás el... diciendo estoy poniéndome colorado pues ponte, <ríe> Déjalo.
11: ponte porque es todo verdad. ella es
2: la culpable de las siete magníficas o sea de las siete del de de la, almuerzo porque ella fue la primera que convocó a seis, cinco señoras, ella seis, y me convocó a mí. Se había muerto mi madre, y entonces me, me, me invitó a almorzar. Y de ahí surgió que cada mes tuviéramos un almuerzo.
1: O sea, lo hacéis mensualmente. Lo Oye, yo mensualmente. Quiero, saber, quiero saber, yo creo que me lo cuente Pina, mejor. ¿Cómo son esos almuerzos con José, mi Pina?
11: Pues mira, son... Porque
1: me imagino que él calladito no debe de estar mucho, no,
11: ¿no? No, justamente eso no, tienes toda la razón. Pero ni él ni nosotras, ¿eh? Claro. Es decir, es la culpa. Él. Lo que pasa es que José ni es tan ameno. Tiene, como yo le digo, esta memoria de espía, además. Porque no conozco a nadie que se acuerde de más cosas, de más gente, de más años, de más sucesos. Y claro, para nosotros es el día del mes que tenemos esta película que nos pasa José que para del tema que él quiera, la verdad, porque normalmente el tema lo elige él, o surge, o un tema que surge, pero siempre es algo ameno, simpático, eh, divertido, nunca con mala idea, ni nunca criticando, pero siempre son cosas pues, que te divierten, cambios de opiniones entre los magnífico y como siempre decimos que eso es secreto de confesión, que de ahí no sale.
1: Se iba a decir yo, ¿se critica mucho ahí? ¿O no? Lo que se
2: critica queda allí.
11: Si se critica algo... Ahí. Queda,
2: queda allí, ¿verdad, Pina?
11: Pero claro, eso también, ¿cuántos años llevamos, José? ¿Y hace cuánto murió tu madre?
2: Pues mi madre en el 2012 se murió, empezamos sí. en el 2013...
11: Fíjate, échale... Cuántos años. ¿Eh? Pues unos
2: cuantos no, años? En ¿no?
11: 2012, 2012. no, en el
2: 2012, perdón, empezamos en el 2012... O sea, 10 años. Pues 10 años,
11: llevamos confesándonos, o sea que eso sí, no cabe sí. duda que une muchísimo yo estoy feliz, Mi que te hagan este homenaje, que te lo mereces muchísimo y que la gente también conozca otras facetas tuyas, no solamente esa faceta social que sin duda la tienes porque eres el invitado maravilloso que está siempre, la gente quiere contar contigo, pero que también sepan ese lado tuyo solidario que es súper importante que te importa muchísimo.
2: Muchas gracias, Pina, de verdad, Más no, no sigas. Bueno,
1: más que, no más que un más que un homenaje es un reconocimiento, porque no aquí el sigas. homenaje ya sabemos que en este país qué significa un homenaje, ¿no? Sí, sí, fatal, <risa> fatal. <risa> <risa> bueno, ¿y <risa> ¿dónde, dónde, dónde soléis hacer eso? Ah, no, no, en branch. diferentes sitios. O sea, vais cambiando... No son brunch, son almuerzos.
2: o los, a los, a los dos almuerzos. y cuarto de la tarde en diferentes sitios. Uh -huh. Depende. Ya no vamos a dar pistas, porque eso sí que ya no. No,
11: claro. Como bueno, sepa, estamos, estamos sepa en familia,
1: ¿eh? no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, no. <risa>
11: Pero como sepan que vas a un restaurante llena, José, y todo el mundo te quiere ver. Qué tontería.
1: ¿sí? Es, es una Me imagino que es una estrella, eh, José, Mía, y cuando Sostante. estoy se acerca mucha Ay, gente... Por favor, a, de verdad, a... que me voy a levantar y me voy a ir. <risa> no, hombre, aún queda, aún queda entrevista, espérate.
11: Todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo quiere ver. Es así, es una estrella. ¿eh? Somos muy privilegiadas, Pina, magníficas Pina, de comer.
1: Pina, por favor, no digas cosas.
11: <risa> Hoy es tu día,
1: ¿eh? <risa> <risa> Aguántate. Muy bien, pues Pina, muchísimas pues, gracias. Muchas
2: gracias, un beso gracias. Pina, luego te llamo. Un beso. Adiós.
1: Bueno, hablaba antes de Cascajares, ¿no? De, también tú eres el padrino de, 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 de Cascajares en, en todos los eventos y en todo lo que hace y también a la hora de, de anunciarlo aquí en, en, en las radios. Y Yo siempre que veo Cascajares por ahí me acuerdo de ti, la verdad. Yo
2: soy el patrono de la
1: fundación.
8: Uh -huh.
2: Soy uno de los patronos de la fundación. La empresa es una empresa familiar... ...que preside mi primo Alfonso Jiménez Espuela Rodríguez Vila y que, y que fundó con un amigo suyo... ...con un amigo suyo y que eh, la primera vez que yo tomé un capón de cascajares... ...pues no te creas que me gustó mucho, ¿no?... <risa> no te creas que me gustó mucho Bueno, si te oye Alfonso <risa> No, si se lo digo a Alfonso ah, se lo dices a Alfonso, directamente sí. Ahora me parece una cosa absolutamente maravillosa Y, y eh, bueno, la primera vez que tuve conocimiento de esto Fue que eh, mi, su abuelo, hermano del mío Tenía una finca en Zamora Con el primer monasterio del Cister Yo llego con el coche y me encuentro que en lugar de toros que había visto en la primera parte de la finca y ganado Hereford, me encuentro que lo que había eran unos pollos unos pollos, <risa> dije ¿pero qué hacen estos pollos en una finca de esta categoría? Entonces, llamé desde ese teléfono famoso uh -huh. conseguí llamar a una tía nuestra a nuestra tía Covadonga y entonces, y entonces este... Eh, le dije, ¿pero qué es esto de que haya pollos en la finca? <risa> y entonces me dijo, son capones y es del pequeño de Teresina, Teresina, otra tía nuestra, una sí, hermana eh. suya, el pequeño de Teresina que ahora cría capones. Y le dije yo, ¿qué ocurrencia, por favor?
1: ¿Y tú conocías ya de
2: aquel Alfonso? le con Pues era un niño pequeño, era un niño, era un chico muy joven nada más yo simplemente le dije está la señora en, en la señora está en la casa y él me dijo sí primo José mi él más visto que yo me reconoció yo nunca me fijo en los niños bueno total que la historia es así, luego llega la boda de los reyes, de los actuales reyes, y entonces digo: esto, 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 me parece a mí que mi primo sabe hacerlo todo esto muy bien, pero esto, esto hay que venderlo, esto hay que venderlo y hay que, y hay que darle cancha al tema, ¿no? Entonces eh, pregunté si había algún problema con Casa Real. Eh, ...entonces me dijeron que lo iban a consultar... ...y digo consulte o no, me da igual... ...porque yo lo voy a contar, o sea es que me da igual... ...a mí no me va a prohibir nadie decir... Eh, que, que, ...que es un capón de cascajares... ...y, uh -huh. y, y bueno pues eh, fue una elección del, del... ...de nuestro rey Felipe VI... ...que se diera eso... Eh, ...y bueno sobre la base de... ...se llama cascajares... Por una
1: cocinera, por ¿Sí? una cocinera, sí, por una cocinera. Espera, que nos lo cuente él. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal estás, Nacho? ¿Qué tal, primo? Querido oh, primo. Pero
2: bueno, Alfonso, ¿en qué líos te metes, de verdad?
8: Si sí, lo,
2: lo tuyo es el capón, el cochinillo, la pularda, el, el, el la pavita, etcétera, y luego el campo, tu al, al gordo y la trashumancia de vez en cuando porque el otro día me entero que es que ha ido no sé cuántos kilómetros en, en, tras, en a caballo llevando ganado de una con un con un grupo de amigos de una de, de Salamanca a Extremadura uh -huh. cosa que me dejó absolutamente fascinado porque
5: y digamos, cantamos villancicos no este
1: y cantan villancicos bueno oye Alfonso que nos estaba diciendo ¿De dónde viene lo de
5: Cascajares y bueno, eh, Cascajar es eh, una, una cocinera que cocinaba en nuestra casa y hacía platos buenísimos. Y bueno, pues eh, ella fue la que dio el nombre a la empresa. Y era al final por pues, los platos que se han hecho en nuestras casas. Porque,
2: Porque entonces cuando había tanta gente de servicio se les llamaba mucho, como se llamaban igual, se les llamaba por el pueblo. ¿Oh? <risa> En casa de mis abuelos se llamaba por el pueblo. O sea que entiendo que Cascajares se es, un llamó, claro, es un pueblo. Claro, un pueblo, ¿verdad? Que ha dado muy buenas cocineras, ¿verdad, Cascajares?
5: Pues sí, efectivamente. Y tengo que decir que, bueno, este reconocimiento, que es para mí es un premio que me da onda cero, yo tengo que decir que mi empresa Cascajares. Y yo, propiamente, como empresario, sí, no habría sido nunca lo mismo sin mi queridísimo primo. O sea, otro. mi primo ha hecho una cosa que hacíamos que efectivamente, que al principio hacíamos una cosa normal, pero como José es extraordinario, siempre me ha dado consejos. Alfonso, esto no lo tienes que hacer así. Lo probaba y me decía, esto lo tienes que hacer así. Y esto no lo tenemos que vender así, lo tenemos que vender así lo tenemos que hacer así, y como es como tiene ese temperamento tan maravilloso que es absolutamente genial pues yo no tenía otra obligación que hacerle caso, o sea, es que lo que tenía que hacer era hacerle caso, aprender de él ...y yo siempre he admirado muchísimo... ...yo he sido su aprendiz... ...absolutamente, o sea, ha hecho todo lo que me ha dicho... ...y bueno, pues nos ha ido como nos ha ido... ...¿verdad, primo? Que Nacho, casi... este
2: programa está quedando adhesiones... ...inquebrantables, no me está gustando <risa> nada... ...seguro,
5: seguro, yo creo que no... ...por tu cara creo que no, ¿eh?
1: ...que yo le estoy viendo a Alfonso... Qué horror.
5: <risa> ...no, y tengo que darle las gracias... ...porque es una persona, sobre todo... ...muy generoso, muy buena persona... ...yo siempre digo que quiere ir de malo, pero no es, o sea, es la persona más buena que he conocido en mi vida, pero claro, él tiene ese genio porque se hace respetar y se ha hecho respetar. Ciudadano. Es que cuando eres bajo
2: y era bizco, <risa> tiene una explicación, antes te veían bajo, que me siguen viendo igual, y bizco, que ahora ya no porque me han operado, pero entonces era bajo y bizco, ¿Viste pobre desgraciado de dónde ha salido. Y encima te llamas Rodríguez en Madrid y eres de Pueblo. O sea, es que fíjate tú la cantidad de hándicaps que tenía yo cuando llegué a Madrid. Me di cuenta, gracias a la generosidad de mis padres, pude sacar cabeza. Pero si no, ya me explicarás.
5: Esto bueno, es así. No, ¿y qué sería de Cascajares sin su fundación? La fundación Cascajares, que yo siempre he dicho... Que el presidente de la fundación tendría que ser José M. Rodríguez Sireiro, sí, es. que es el que tiene el mérito, que también es pues una pequeña empresa como es Escascajares, que es una pequeña empresa, pero ha hecho una fundación, llevamos 24 años haciendo un acto benéfico. Hemos recaudado más de 1.800.000 euros para distintas causas, siempre asociando el mundo de la discapacidad al trabajo, para que chicos con discapacidad puedan encontrar trabajo y puedan conseguir la independencia. Bueno, económica. porque hay que contar que la Fundación Cascajares, es que Cascajares
2: como empresa, tiene un porcentaje de gente discapacitada.
5: 20%. 20%. Es
2: que, es que hay que devolver a la sociedad lo que está la sociedad. Totalmente. ¿no? totalmente. O sea, con ese lema de Cascajares, es que eso está muy bien.
5: Y
1: eso, una cantidad de dinero que me, me has dejado sorprendido, Alfonso
5: 1.800.000, bueno, este, este pasado día 28 de noviembre Ha eh, presid presidido Doña Elena de Borbón nuestra sí. subasta En 23 años que llevamos haciendo la subasta Y hemos recaudado 83.000 euros en un ratito Con José Miguel Rodríguez y Eiro y el pavo José Josémi Rodríguez y
8: Eiro,
2: que en ese momento estaba malísimo malísimo que salí de allí que me fui a urgencias y que me hicieron me pusieron dos STEM. esto para darte hice. cuenta Madre. porque Madre llegaron y me dijeron estás a punto de tener un infarto jolín
1: <risa> pero mía, bueno pero ahí estabas oye ahí
2: pero estaba. había que estar allí claro
1: jolín había que estar o sea, ¿cómo es Josemi, eh? Madre mía, lo que estamos conociendo de, de Josemi. Hombre de hierro, sin Hombre ningún... de hierro. Es y con, con ese Hombre carácter, con ese carácter que tiene... No se te pone nada por delante, ¿verdad, Josemi? ¿O sí? Pues ahora ya, es que ya sabes lo que pasa. ¿Cuál aquí. es tu criptonita?
2: No, que ahora ya te da igual muchas cosas. Sí, pasas olímpicamente de muchas cosas. Antes pasaba
1: menos. Pero ahora ya paso, me da igual. Y eso se traduce en ser más feliz, me imagino, ¿no? Cuando llega uno a un momento que dice... ¿no? Yo he sido, o creo que soy,
2: una persona fundamentalmente bastante feliz. Hombre, lo que pasa es que ahora te amargan la existencia, más que antes te amarga de referencia por la situación, por todo, por la necesidad de los demás, por por una serie, hay, hay muchas cosas, hay muchos mm. factores, la inestabilidad, la el fin el, el desorden, el todo, pues eso quieras mm. que no, no te ayuda
1: a ser feliz bueno Tenemos que ser felices, hoy es Navidad Hoy es 25 de, de diciembre Tenemos que ser felices y
2: hacer felices a los demás También,
1: me imagino que en tu mesa ha habido un capón de pues, cascajares O algo cascajales. de cascajares, seguro, ¿no? Claro, por supuesto ¿Cómo, es tu, cómo ha sido tu comida de, de Navidad, José Mí?
2: ¿Cómo ha sido mi comida ¿Y cómo de va a ser la cena? Bueno, yo no he tomado capón hoy No, te, no había capón para mí He tomado pularda uh -huh. Una pularda rellena de trufa
1: Oh, qué rico Mm. Qué rico Y una sopa de almendras salada ¿Algún ritual especial en, en días como esto? Que, que hagas? No ¿En la Hombre, mesa? Se ve, eh, en la mesa eh, que, que, la vajilla, que la vajilla
2: es de Navidad Que no es la vajilla eh, No son ninguna de otras vajillas que puedas uh -huh. utilizar Que la vajilla es de Navidad Que los platos son de Navidad Que la mesa se adorna diferente Que la casa está viviendo con otro espíritu más navideño
1: eso es lo que hay. bueno Alfonso, pues nada, no sé si quieres decir algo más a, a tu primo.
5: Nada, que yo cuando le digo, por favor, José Mí, haz la publicidad más José Mí que nunca. O sea, a mí me gusta José Mí 100%, su personalidad, su manera de ser. Uh -huh. y gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por Palencia, por Cascajares, por los Capones y por España. Por la familia. <risa>
1: bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias abrazo, por estar con nosotros. Otro Hasta luego. Navidad. Bueno, tienes muy grandes amigos, gente que, que está, lo hemos podido escuchar. hay. Seguro que hay mucha más que no que no conocemos o que no salen en, en ningún sitio, que no que no son públicas. Eh, ¿Te consideras que estás bien rodeado? Yo muy bien.
2: Yo estoy muy bien rodeado porque me rodeo de gente que me aporta algo.
8: Uh -huh.
2: ...o que yo pueda aportar... ...pero yo tengo amigos desde la universidad... ...tengo amigos que sigo viéndolos con asiduidad... ...¿alguno de ellos si puedes decir algún nombre? Pues muchísimos, desde ministros como Miguel Arias Cañete... ...desde empresarios como José Luis del Valle... ...desde que son casi como mi familia...
1: ¿Quieres que saludemos a Chitín? ¿A Chitín? Sí, sí hombre... Chitín, ¿qué tal? Buenas tardes...
7: ¿Qué tal? Buenas tard buenos días... ¿Mm? ¿Qué haces buenos ahí...? Días. ¿Qué haces ahí? Pues oíste.
1: Menos mal que le he nombrado. No. <ríe> bueno, si no... Él sabe que él sabe que estás ahí, seguro, ¿Sabes, Josémi.
5: ¿sabes, eh, ¿Sabes, Josémi, que hace más de 55 años que somos amigos, que somos que somos familia? Para mí eres, eres mi hermano. Eh, hemos pasado muchas cosas juntos. Eh. Como tú dices, de, somos de un grupo pequeño de la universidad, donde nos seguimos viendo desde hace 56 años y siendo amigos, y sabes que nosotros te queremos mucho, ¿sí? como Igualmente. Estamos en, que nos quieres tú a todos nosotros. ¿sí?
2: Por supuesto. ¿Sí?
5: Y, y no tengo poco que decir, yo creo que se ha dicho casi todo de josé mi Josemi, Josemi eh, no tiene mal carácter lo que es es impertinente. Nada más. Eso me lo decía eso, eso solo tu madre. Se lo puede decir usted, eso me de hecho, lo decía ¿eh? tu madre todos los días. Y luego lo que eh, y luego lo que eres, es que no soporta dos cosas. La que menos soporta es la mala educación. Eso es una cosa que le le pone le pone a mil. ¿eh? Y la segunda cosa que no eh, soporta es la estupidez. ¿eh? Sí. La tontería. El imbécil, ¿no? El imbécil es una cosa que le le encocora Si sí este, hay como alguien
2: es. que me conoce muy bien es Chitín del Valle uh -huh. Pero muy bien Porque ha sido mi familia Madrid Ha sido todo, todo ¿Cómo le
1: conociste? ¿Cómo os conocisteis?
5: Pues en la universidad nos conocimos De una manera muy curiosa sí. En la época en que empezamos la universidad Que fue en el año 67, 68 En la, la Facultad de Derecho sí. Era una... era una Y luego 68, 69 Era una época de agitación universitaria en todo el mundo, ¿no? Eh, y especialmente en Madrid. La Facultad de Derecho en nuestro primer curso de Derecho estuvo cerrada pues eh, tres meses y luego en el segundo, en el 68-69, estuvo cerrada pues casi seis meses, ¿no? La cerraban, la abrían cinco uh -huh. días, se volvía a cerrar por un mes por esa agitación estudiantil. Y la policía, de vez en cuando, los famosos grises, entraban dentro de la facultad y a, entraron dentro de la facultad una vez. Y a los más tontos, aquellos que teníamos, que corríamos menos, nos nos detuvieron. Entre ellos me encontraba yo. Y entonces le dije a Josemi, Josemi, por favor, avisa en casa que me han detenido, que no se preocupen porque no llego a casa. Y eso es eh, como, como empezamos a entablar una amistad entrañable, que dura, que dura hasta ahora y que va a durar muchos años más, ¿no? Toda
1: la vida, es verdad. Mm -hmm. Pero alguien nos presentó, ¿no? No éramos, buenos compañeros era un de compañero. universidad, uh -huh. compañeros un de compañero universidad, de
2: uh -huh. claro, uh -huh. compañeros uh -huh. de universidad y entonces llegué, llegué a su casa y me abrió la puerta una doncella perfectamente uniformada, un perro precioso, sí. encima del perro un mono, ¿eh? un mono y entonces apareció una señora rubia, guapísima y elegantísima, que era su madre, y, y luego su padre claro y ya les conté eso y a partir de ahí pues hemos tenido una relación enorme enorme pero vamos enorme quiere decir que yo todas las semanas iba a comer a su casa y enorme quiere decir que todos los domingos he ido a ver a sus padres uh -huh. eh, por la tarde en, en bueno
5: eh, josé eso era un, un hijo más uno más en la familia ¿eh?
1: exacto uh -huh. Pues, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo veis desde, desde fuera a Josemi con, con todo este éxito que está cosechando los medios de comunicación, José Luis?
5: Pues yo, yo creo que el éxito de Josemi es que Josemi es igual en la radio que en la calle. Mm. No, no construye ningún personaje en la radio, es él. Mm. Eh, y como es una persona muy atrayente, muy atractiva, es una persona que dice lo que piensa, eh, procurando también ofender lo menos posible... Eh, porque siempre hay que ofender a alguien cuando uno dice lo que piensa, no se calla, como es el caso de Josemi, ante las distintas eh, eh, vicisitudes que se presentan, uh -huh. pues eh, pues eso ha construido a alguien que, no, es, que no, no ha construido ningún personaje, Josemi uh -huh. es como es, ¿no?
1: Bueno, hay bueno. otra persona más que tiene un poco que ver con, con todo este círculo. Vamos a, decirlo, vamos a decirlo así, porque creo que tú, José Luis, fuiste le presentaste a Josemi a una persona también muy especial para, para Josemi. ¿Queréis que la saludemos? Sí, claro. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Aquí estoy yo para hablar de Josemi. Bueno, a las, ocho,
1: a las nueve de la mañana
2: hablamos. Ah, ¿sí? Se casó en Burgos, una boda preciosa, y desde entonces forma parte de mi vida también.
1: Otra persona también importante en tu vida, que, es, sí. que os presentó Chitín, ¿no?
3: Mira. Sí, es que
1: es su mujer. Ya, ya.
3: Mira, cuando yo vine a Madrid a conocer a todo el círculo de Chitín, de José Luis, que yo le llamo José Luis, todo el mundo Chitín, el primero que me presentó, al primero fue a Josemi, a Josemi, lo primero de Madrid que me presentó. Ni a sus padres, ni a amigos... Josémi, mi José, tan es así que luego fue testigo en mi boda hace 45 años. ¿eh? ¿Qué bárbaro? Y lo que hablabais antes de que si tiene genio, que si tal, que si es impertinente, mira, yo recuerdo que un día con su madre le dije María Marcela, pero qué genio tiene Josémi y me dijo Ana, algo tenía que tener, es perfecto. <risa> Entonces, es que era el, era el favorito de su madre, ¿verdad? José Inés? Bueno, sí. Sí, sí. Tu sí. bueno. madre quería mucho y nosotros era una, también. Era una,
5: era, una era una correspondencia justa. ¿eh? Exacto. Porque no hay, no ha habido un hijo como José ¿eh? Con su madre y con su padre y con Pepe, con los dos.
1: Muy bien.
3: Pues Oye, ¿sí? muchas gracias. Y con nosotros, porque le pides un favor y va,
1: pero bueno. Muy generosa, lo hemos, lo hemos, lo hemos, gracias, lo hemos escuchado gracias, en, en esta entrevista. Pues Ana, muchísimas gracias y gracias, José bueno, Luis Chitín. Venga, un beso. beso. Adiós.
8: Gracias, gracias. gracias.
1: Bueno, José, qué tal? Bien, muy Bien. emocionado. Muy emocionado, me alegro, me encanta. Era, esa era la idea. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. ¿Qué te dice el 28 de enero de 1950? Pues que nací. Naciste. ¿Y sabes sí. que era el número uno en la radio ese día que naciste? No. Esto. Las Andrew Sisters. Anda, Andrew Sisters. Este tema que se llama I Can Dream, I Can I. José Mique, un placer haberte tenido mismo aquí, Tenía Nacho, muchas ganas de que te gracias. En esta silla.
2: Muchísimas gracias. Y si es de las.
1: Entrevistas más bonitas que he tenido o la pues, más bonita. Qué piropazón, gracias. Muchas gracias, Josemi. Nos vamos, llegan las noticias y enseguida Luis Piedraita será el siguiente invitado aquí en Nadie es perfecto. Hasta ahora.
7: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Un al terminando la entrevista, ya aún no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Las buenas historias se cuentan al oído. Es el Totorreina
10: de la mafia gallega.
1: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento. Muy indeseable Y si no se dedicase a la coca seguramente seguiría siendo un cabronazo Porque era su forma de ser Lo que menos me imaginaba yo es que podría estar haciendo descargas de cocaína De un volumen tan grande ¿Sí? Señoría, yo no puedo vivir sin esto Es que necesito descargar adrenalina Necesito que la policía me
9: pise los talones
3: carlines
7: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Tienes 15 días de suscripción gratis.
1: Onda Cero te desea Feliz Navidad.
4: Son las 6 y 1 minutos, las 5 y 1 minuto en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, los equipos de emergencias han dado por terminado el operativo de rescate de las víctimas del autobús que cayó al río Lérez en Cercedo, Cotobade en Pontevedra, tras recuperar esta tarde a la sexta víctima mortal en un suceso en el que hay dos personas supervivientes a primera hora de hoy los equipos de rescate encontraron en el interior del autobús a la tercera víctima mortal una mujer y a mediodía hallaron en el río Aguas Abajo, cerca del punto del siniestro, al cuarto fallecido más tarde encontraron a una quinta víctima mortal en una zona de muy difícil acceso y la sexta víctima ha aparecido también en el río a primera hora de la tarde. El presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, se ha trasladado al lugar del siniestro. Que no sabemos además las, las causas todavía con certeza. Es verdad que las condiciones meteorológicas eran muy malas a salir por la noche
13: y por lo tanto seguramente habrá influido, pero no, no, no se conocen las causas todavía. si salgan ahora con investigación más exhaustiva y y en este momento agradecerle a, a toda la gente que trabajó esta noche, una noche como la de ayer.
4: Vamos a mirar ahora la circulación por las principales vías a esta hora en el marco de la operación salida de vacaciones de Navidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora estamos atentos a dos incidentes. Uno dificulta levemente en Almería, la A7, a su paso por Peñas Negras en dirección Murcia y otro genera un kilómetro de retención en Málaga, en la A7, en Cerrado de Calderón en dirección Marbella. Afortunadamente, eso sí, el margen de estos dos incidentes en cuanto a retenciones, momento muy tranquilo en el resto de carreteras de toda España, sin complicaciones, pero ya lo saben, les pedimos, como siempre, que no bajen la guardia al volante.
4: Última hora de la información deportiva con este Rodríguez.
0: Ha comenzado ya la tradicional jornada de Navidad en la NBA. En el Madison se ven las caras New York Knicks y Filadelfia. A las ocho y media turno para el pulso entre los Mavericks de Doncic y los Lakers de Lebron, que supera el récord de Kobe Bryant con 17 participaciones en una jornada navideña. La guinda la pondrán dos candidatos al título, Boston y Milwaukee. Ya de madrugada, los Warriors reciben a los Grizzlies de Santiago Dama, Denver y Phoenix completan el menú. Intensa también será la jornada del Boxing Day en la Premier que supone además el regreso a mañana a la competición tras el parón por el mundial. Se juegan siete partidos este lunes correspondientes a la jornada 17 con el líder, el Arsenal, recibiendo al West Ham. Antes, un Liverpool fuera de puestos europeos se enfrenta a Aston Villa. Abren ese Boxing Day. Brentford y Tottenham. El resto de partidos, Crystal Palace, Fulham, Everton, Wolverhampton, Leicester, Newcastle y Southampton, Brighton. Y se avecina una San Silvestre Vallecana de máximo nivel. El muleño Katir volverá a participar en la cita madrileña con el objetivo de repetir victoria. Objetivo complicado, ya que se tendrá que enfrentar al ugandés Chaptegui, plus plusmarquista mundial de los 5.000 y los 10.000 metros al aire libre.
4: Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
0: En Onda Cero, nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuestro invitado mmm, se dio cuenta de su verdadera vocación a los 14 años. Un sueño que ha hecho realidad eh, en unos cuantos años ya de carrera, que tiene de éxito y además para su juventud, ya que por su aspecto, pues por ese flequillo que la caracteriza, nadie diría que el protagonista de hoy, de Nadie es perfecto, supera la cuarentena de edad. Es escritor, director de cine, presentador, guionista, pero por lo que más se le conoce es por su faceta de humorista y sus monólogos del Club de la Comedia, o ser uno de los magos más queridos, y respetados de nuestro país. Luis Piedraita, bienvenido a Nadie es perfecto. Hola, ¿qué tal, Nacho? Muchas gracias por todos esos elogios sin ningún sentido. No, 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 es verdad. Es lo que. es lo que, es lo que he investigado y lo que. lo que he visto. Bueno, te voy a confesar que de magia un servidor nada de nada primero que soy muy patoso y yo creo que para ser mago se necesita una coordinación de cabeza y de cuerpo fuera de lo normal.
13: Mac error
1: <ríe> Sí, bueno, ahora, ahora me dirás, pero bueno espero poder hacer algo de magia con esta entrevista. Bueno, hablando de esa coordinación, ¿podrías haber sido también alguien importante con un bisturí entre tus dedos? Porque si no me equivoco, antes de saber que querías ser mago, soñabas con ser médico, ¿no? Yo a me
12: encantaba. Antes de esos 14 me, años. Me encantaba la medicina o sea, y me encanta y me fascina uh -huh. Eh, por, su, por su faceta, digamos, por su parte mm, social y humana De ayudar a reparar seres humanos averiados Eso me, me parecía interesantísimo eh, Me gustaba todo lo que fuera eso, reparar un, un cuerpo Pero, ¿qué sucedió? Un día tendría yo, pues lo que acabas de decir Unos 14 años y estaba ensayando juegos de magia en mi habitación Me dice mi madre, ¡ay, qué bien que estás ensayando! Te voy a preparar, te voy a cortar un poquito de jamón y yo, va ah, muy bien, fenomenal! Y ella se va a la cocina, yo me quedo en la habitación practicando, y de repente me llama, me dice, «Luis, ven un momento». le digo yo, «No, estoy practicando, voy ahora, en cuanto termine voy». Me dice, «No, ven ya, porque me he cortado». Y digo yo, ¿cómo que te has cortado? Entonces voy corriendo y veo a mi madre echándose un poco de agua así en la herida, en el fregadero, echándose agua caliente y, y le digo yo, no mamá, mamá, espera, espera un momentito, no tienes que echarte agua caliente, tienes que echarte agua fría, tienes que levantar el brazo por encima del corazón para cortar la hemorragia, tienes que apretarte aquí y yo lo iba haciendo todo porque... Había visto al doctor Bartolomé Beltrán y, había, y había todos los, leía, veía todos los programas de, de medicina que podía haber en aquella época, que había bastante. Sí, porque no había
1: YouTube ni No, no, no había nada de nada. Ni tutoriales. ¿eh? Nada.
12: Leía lo que podía, entonces tenía los conocimientos básicos de primeros auxilios. Y según le hago ahí la reparación a mi madre, la tengo con el brazo levantado frente al fregadero después de haberle echado agua fría, apretándose la muñeca, y en cuanto la dejo así colocada, me pongo yo blanco como ese folio que tienes ahí delante, me, noto que se me van las fuerzas y me desmayo. Entonces, ¿qué hace mi madre? Me sujeta con el brazo derecho, que es el que le queda libre, eh, eh, soltando el torniquete, y ambos estábamos frente a la, a la cena. O sea, imagínate el fregadero y esos armaritos que uno abre y tiene ahí arriba sí. pues, eh, los, los vasos, los, el menaje, todo esto, los platitos. Bueno, pues mi madre me sujeta y me engancha con mi boca que estaba abierta como de bobalicón desmayado, me engancha en el pomo de la puerta de uno de esos armaritos, cloc, como, como si me, que me, me quedé completamente acoplado. Me enganchó ahí perfectamente, de modo que no tenía que soportar el peso muerto de su hijo desmayado con un brazo y el otro lo podía tener elevado. Al oír el jaleo, mi hermana, que ya se conocía... Mi hermana tendría unos, también unos 10, 12 años. Y yo era, en aquella época, además, también muy aficionado a los efectos especiales de cine, a la sangre artificial. Entra mi hermana en la cocina. Ella estaba en el salón viendo la tele. Y encuentra esa escena dantesca y dice... Ah, ya estáis con vuestras chorradas. A la venga, me piro. Y deja ya a mi madre con el brazo ensangrentado, con el hijo desmayado, el sujeto enganchado en el pomo de una puerta. Se va... Y en ese momento pues yo me desengancho un poco, me siento en una silla, entra mi padre también que ha oído el griterío y, y nos ve y dice, ¿pero qué estáis haciendo? Cristina, ¿por qué te cortas? Le pregunta a mi madre. Y yo le digo, papá, papá, pa, pa", así un poco recuperándome. Le digo, papá, papá, pa, pa, hay que llevar a mamá al hospital a que le den puntos. Y mi padre dice una frase que a mí me marcó para toda la vida y es, yo no puedo que yo estoy descalzo. Jamás encontré sentido a esa frase que podría estar esculpida en mármol. Yo no puedo porque estoy descalzo. Pues es un epitafio perfectamente. Y, y entonces decidí que con ese imán para el patetismo que tengo yo era mucho mejor ser comediante, humorista que médico. ¿Y lo de
1: la magia? ¿De dónde viene?
12: Bueno, de muy pequeñito me fascinaba. Veía cuando salía eh, Juan Tamariz o, o Pepe Carro, lo René Lavano, estos magos salían en televisión, yo intentaba reptar hacia el televisor para estar muy cerca de la pantalla y que entrara, no para ver el truco, ¿eh? para ver más magia, para que no me distrajera el contorno del, uh -huh. del televisor. Entonces veía a Juan Tamariz, veía a estos magos, me quedaba fascinado. Y entonces, años después, Juan sacó unos fascículos que se llamaban El mundo mágico de Tamariz, donde estaba explicada con perversa inteligencia cómo aprender magia desde cero. Y yo empecé a leer esos fascículos y a aprender y a aficionarme. Él explicaba juegos muy sencillos, pero prometían un universo de posibilidades, de, 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 de magias mucho más potentes. De... Él lo iba dosificando muy bien. Te explicaba un juego muy sencillo, luego te explicaba otro, te lo hacía y luego te lo explicaba. Luego te hacía uno, pero no te lo explicaba y lo explicaba bastante más adelante. Uh -huh. y luego de repente hacía uno, y no te lo explicaba nunca durante todo el curso, y tú te quedabas, pero pero ¿y esto? Y luego al terminar ese curso te dabas cuenta de que tú ya tenías las herramientas para saber cómo era ese juego. En juego, ningún eh. momento te había dicho este juego se hace así pero te había ido explicando cada una de las piezas por separado. Uf. Explicaba historia de la magia, psicología, artes afines. Uh -huh. Era un curso completísimo de magia. Y allí en Coruña pues por ejemplo en, en magia yo tuve la suerte de tener dos grandes amigos dos que eran Kiko y Román los hermanos uh -huh. García Pastur sí. que se aficionaron a la magia a la vez que yo y estábamos en el mismo colegio entonces mmm, practicábamos juntos nada éramos los primeros frikis mm. del planeta Tierra
1: Me contaron algo en un colegio Que hiciste un número de, rom de cortar a alguien por la mitad Ah, sí, sí, sí Que sí. aquello se vio todo porque fue un desastre bueno, Pero como iba con música la gente mm, pensaba que era un número cómico No te
12: creas, mira, fue a realmente ver. así Mi plan era Espera,
1: a ver. espera, que nos lo cuente Román. Román Román, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
12: Muy buenas tardes Romanciño ¿cómo estás?
5: Muy bien, aquí escuchándote, un placer Como siempre, qué divertido, a ver si nos vemos pronto Pero bueno, yo estaba allí y todavía no conocía a Luis Todavía no era amigo mío eh, éramos compañeros del colegio pero no de la misma clase, y entonces yo lo vi donde estaba todo el público, que éramos cientos de alumnos, y, y yo vi un número de, de magia, pero que era de, de comedia, no eh, es lo que explicará mejor porque sabe el intrínculo, o sea, que el, Pues no, a ver, en la situación era así.
12: Se
1: empezaste con lo más difícil, yo claro, creo que si hay un, un número difícil a de origen es ese, ¿no? el, el origen. Empezó con
12: grandes ilusiones. Efectivamente. Y se había la micromagia. El origen <risas> efectivamente, de lo general a lo particular, el origen de, ese, de esa situación, Román, yo no sé si tú no la Sabías. Yo sabía hacer un juego con tres cartas que era el del trilero y lo estaba haciendo en clase de gallego. Entonces nuestro profesor Fernando López, Román, que tú lo recordarás,
5: Perfectamente, me claro. dijo,
12: Piedraíta, ¿qué tiene, usted en la, ¿qué tiene usted en las manos, Piedraíta? Le dije yo, son cartas. Y dice, uy, pues va usted, lo vamos a llevar al consejo escolar porque usted eh, no puede tener, un, no están permitidos los juegos de azar en el colegio. Y yo, che, de juego de azar nada. Esto era para hacer un juego de magia que estaba yo haciendo. Y me dice, ah, pues muy bien, porque nadie quiere hacer nada en las fiestas del colegio, usted va a hacer magia. Y digo yo, pero no, yo no puedo hacer esto delante de, como decía Román, cientos de personas de aquel pabellón polideportivo que, que, que había, pues, un montón, todos los alumnos. Me dice, pues búsquese la vida. Entonces yo dije, mira, no puedo hacerlo de las cartas, pero ¿puedo cortar a una persona a la mitad? Sí. ¿Sé cómo se hace? No, pero mi arrogancia me va a llevar a que me invente el método. Entonces yo en mi ingenuidad dije, mira, si yo cojo una caja de nevera y meto a dos amigos dentro, meto a un amigo dentro previamente escondido y tengo sí. a un amigo bajito de un metro veinte fuera, pues cuando meto al que está fuera en la caja y le pido al que está en la caja que saque los piececitos, puedo crear el efecto de que ahí hay una persona. Mec, error. Porque si tú tienes un amigo de un metro veinte y otro de un metro veinte dentro de una caja, la sensación que da es que hay una persona de dos metros cuarenta dentro de una caja. Es el efecto del niño salchicha que se estira por los dos lados. Entonces los metí ahí a los dos Claro, en cuanto los meto, ja, 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 ja la gente ya se estaba muriendo de risa. Román estaría viendo desde el patio de butacas diciendo, vaya hombre, han metido a, a Pablo Fernández en la caja, han sacado los pies de Tony por el otro lado y de repente Pablo Fernández mide 2 metros 20. Aquí alguien no... La hormona del crecimiento. Claro, la gente está muriéndose de risa, pero digo yo, a mí esto no me para. Tiro de sierra... Meto la sierra para cortar una sierra román que yo le había pedido a Julio Marti, que era el profesor de, de Pre -tecnología. Pre tecnología.
0: Meto o sea, era una, sierra, una sierra, de verdad. una
12: sierra, de verdad. Meto sierra. Claro, le doy en la cabeza al que sacaba los pies y hace... ¡Ah! Se oye un grito fuerte, pero... <risa> El que asomaba la cabeza por el otro lado no movió la boca. Sí. Entonces, la gente que al principio creía que era un número de comedia, dijo, ah, no, es un número de ventriloquía. Y hubo, hubo un, una, unas risas y un aplauso muy grande. La gente al principio creyó que era comedia, luego creyó que era ventriloquía, pero en ningún momento nadie creyó que aquello era magia. <risa> ¿Tú cómo lo recuerdas, Román? ¿Fue así bueno, o no? Sí,
5: algo así. Recuerdo que tú mismo debiste descubrir que tenías talento más allá de la magia, ¿no? Ahí fue cuando de repente te diste cuenta que a lo mejor lo del humor también era otro camino sí. que debías explorar, ¿no? Claro,
12: claro el patetismo sí, sí.
5: del que hablábamos uh -huh. antes. Bueno, humor
1: y también director de cine. Contadme qué es eso de muerte a Papá Noel y el sándwich asesino. <risa>
5: Lo podemos contar, pero siempre y cuando eh, adquiráis el compromiso de que esto no salga a la luz, jamás. Porque me, me puedo morir de vergüenza ajena, aunque me he muerto de risa viéndolo millones de veces. O sea que eh, todavía hay, do no.
1: hay documento de todo ello, Sí,
5: ¿no? sí, sí. Eso estará, no sé si en VHF, en beta o,
12: o en qué tipo de... Están cilindros sí. de cera, creo, todavía. Es. Sí. Pues esto nos... nos... Hacéis vuestros pinitos como directores. De haciendo cine. películas. Lo que pasa es que no teníamos... Solo, a ver, teníamos todo lo que tiene un genio, excepto talento. Entonces, nos pusimos a hacer películas eh, improvisando, porque éramos Román, su hermano, o sea, Kiko y yo. No teníamos ni trípodes, ni, na ni nadie que aguantara la cámara. Entonces, en todas las escenas, como mucho, había dos personas, porque uno de nosotros tenía que aguantar la cámara. Y entonces teníamos que inventarnos la forma de hacer los diálogos, con conversaciones telefónicas, y la historia era de una familia que estaba harta de que Papá Noel les dejara regalos de mierda como calcetines de deporte, <risa> calzoncillos de lana, lo que sea. Entonces deciden ponerle una trampa y cuando llega Papá Noel lo atrapan, lo atan y llaman a todo el vecindario para que venga a darle una paliza a Papá Noel por los regalos miserables que les había dejado. Y finalmente Papá Noel se escapa a tiros. ¿Te acuerdas, Román, que había una última escena muy emocionante de Papá Noel escapando, creo que en bicicleta, bicicleta y, todos subiendo, disparándole, y todos disparándole con pistolas para que no sí, vuelva a escapar.
5: Sí, sí, sí. No, y había incluso alguna escena que también tenía un componente de magia que era muy divertida, sí, de cómo sí. estaba montado, porque aquello era el, el antimontaje del director. Sí. Bueno. Y, sí, sí, no, la, la verdad es que era, aquello fue muy divertido. Bueno, de alguna eh, forma se empieza,
1: ¿no? Porque luego sí se... Fuimos
12: los precursores del Grinch. Y del, y del ridículo. Fíjate, inventamos <risa> el la vergüenza ajena cuando no la poseía nadie. Nos fuimos los inventores <risa> bueno, de la vergüenza ajena. Oye, todas. habéis
1: vivido muchas aventuras juntos. Sí, de hecho, creo que en Portugal, si no es porque ganas tú claro, un premio, no
12: volvéis a y casa. Y eso, eso lo, lo, lo está contado más en el curso de puntocom mientras la gente ensaya y practica, pues yo a veces les cuento historias. Y esta historia está contada en, en uh -huh. el curso y es que Román y yo no, y, y Kiko nos fuimos a Portugal a un congreso de magia porque los magos nos reunimos en, uh -huh. en congresos anualmente donde hay ferias mágicas y teatro y actuaciones y conferencias y nos reunimos y, y allí, claro, hay lo que te acabo de decir, la feria mágica, un lugar donde tú puedes comprar barajas o, o monedas, objetos mágicos que no habías visto nunca sí. y llegamos allí nos gastamos todo todo el dinero. O sea, nos daba igual no tener dinero para comer. Y, y, y llevábamos un bizcocho que había hecho mi madre que nos duraba a lo mejor cinco días y nos alimentábamos de eso y del pan que robábamos en, en, en bares de menú del día donde la gente no se lo acababa. Éramos lo más miserable que había para poder comprarnos alguna cosita en la feria mágica y nos habíamos quedado sin dinero. Y de repente nos damos cuenta de que no tenemos billete de vuelta. Y de que tampoco tenemos dinero para comprar un billete de vuelta, uh -huh. y decimos pues hay que participar en el concurso, porque en los congresos también hay concurso, y sucede además, tuvimos la suerte de que ese congreso en Portugal, el premio del concurso era en metálico, o sea que uh -huh. al ganador le daban dinero, cosa que no es en absoluto frecuente. Entonces dijimos, pues nos tenemos que presentar los tres. Se presentó Kiko. Y, y tampoco teníamos talento. Y tampoco ¿no? teníamos por, talento. Con lo cual era más difícil. Pero, todavía. claro, pero nuestra falta de talento se compensaba con nuestra falta de vergüenza. Entonces, <risa> sin talento y sin vergüenza, uno pues puede ir, a, puede ir escapando de, de las situaciones. Entonces, eh, nos presentamos los tres a concurso porque decimos, si tenemos tres balas, malo será no darle al pato. Y, y yo recuerdo que gané un segundo premio. El primero quedó desierto uh -huh. y con ese dinero, Román, nos pudimos volver. Si no, ahora, ahora seríamos, en portugueses, en seríamos portugueses ahora mismo. Sí, seríamos... sí, tal cual. Pues mira, hubiéramos llegado bueno. casi a semifinales no del Mundial. ¿A dónde llegó Portugal? <risa> si si hubieras quedado de tercero, pues habrías tenido que elegir quién se quedaba en Portugal porque no daba para los
8: tres. <risa> es cierto. Menos mal.
1: Sí, que si que uno tirado. Tres. Seguro que no. Román, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
12: Un abrazo gracias. grande, Román.
5: Y, ya, y enhorabuena por tener
1: amigos como Luis. También. Nos
5: vemos pronto. La verdad es que no, no os imagináis la suerte que es.
12: Muy bien, un abrazo. Con él. un
5: abrazo. Un, un abrazo. abrazo.
12: ¿Cómo te recibe la gente en los, en los teatros, Luis? Pues, eh, no, yo, eh, o sea, es una legión de amigos que las hemos, la hemos ido formando ya a lo largo de estos años, de estos 20 años. Esto es muy, muy difícil, ¿eh? porque uh -huh. todo el mundo sabe a lo que va y hay que sorprenderles. Sí. Y eso es lo peor que hay, porque el humor y la magia también, pero el humor, en el humor muy claramente, el humor vive en lo inesperado, en la sorpresa intelectual. No me acuerdo quién lo había definido así, pero el humor es sorpresa intelectual. Tú tienes que uh -huh. sorprender al que ha ido a verte, pero el que ha ido a verte ya sabe que va a ser sorprendido. Y eso es tremendo. Es decirle a una persona, venga, dame un susto. Y, y no te puede dar un susto Porque uh -huh. ya estás prevenido sí. Es como intentar Hacerte cosquillas a ti mismo sí, no, no te hace efecto uh -huh. Entonces Yo tengo que intentar Sorprender A un público Que va esperando Ser sorprendido uh -huh. Para mí es un desafío Pero creo que salen Pero creo difícil. que salen eh, Encantados Creo que salen Sorprendidos Salen vale. diciendo wow uh -huh. Me ha uh -huh. sorprendido
1: La gira se llama ¿Es mi palabra contra la mía? Es
12: mi palabra contra es la mía sí, ese Es el último espectáculo el nombre, ¿no? Es es un espectáculo que habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado. De hecho, así, nadie está contento con, con su aspecto, nadie está contento con su edad. Nadie está con, mira, con su edad, yo esto me di cuenta una vez que iba con mi madre a ver a mi abuela. Mi abuela abrió la puerta y nos saludó a los dos repartiendo sendos piropos que eran contradictorios. Me mira a mí y me dice, Luisito, ¿qué mayor estás? Y a mi hermana, perdón, y a mi madre le dice, Cristinita, qué joven te veo. Y eran piropos contradictorios y los dos nos quedamos encantados. Yo me quedé encantado de que la abuela me dijera, ¿qué mayor uh -huh. estás? Y mi madre feliz de que le dijeran, qué joven te veo. Y es que cuando somos pequeños queremos ser mayores que cuando somos mayores querríamos volver a ser pequeños. Yo creo que es porque cuando somos pequeños creemos que los mayores hacen lo que les da la gana. ¿Y a qué hora te levantas tú por las mañanas para ir a trabajar? ¿Yo? Sí.
1: Pues depende, depende. depende pero pero más o menos, sí, las 7 de la, a la mañana. A las 7 de la ¿no? mañana, no, ¿verdad
12: ve. que los mayores hacemos lo que nos da la gana? Pues, sí, sí. Entonces, en el show vamos hablando de eso, de todos sí. aquellos descontentos cotidianos, ¿no? del, sí. del desencanto como, como leitmotiv en la vida de una persona. Pero al final del show, y esta es la sorpresa, hay un botón que si tú lo pulsas, desactivas todos esos descontentos. Y es descubrir que tras hora y media o dos horas de estar riéndonos sin parar de todo aquello con lo que no estamos contentos, tú te das cuenta de que hay una cosa que es el humor y que hace la vida soportable. Que es de las pocas cosas que hacen la, lleva, la vida llevadera, el, el humor. Así funciona el humor, es como un sistema de amortiguación de un coche. Si no lo tienes, el que no lo tenga el sentido del humor, es como no tener sistema de amortiguación en el coche. Todas las piedras del camino se te van a, te te van a, a hacer molestia, uh -huh. efectivamente. Las vas a notar más.
1: ¿Cuánto de magia hay y cuánto de humor hay en, en este espectáculo? En, es mi palabra contra la mía. Pues
12: mira, hay una cosa muy interesante y muy... Muy poco frecuente y es como como yo me he formado mucho como mago, he estudiado mucho la magia y también mucho como humorista, cuando hago magia, bueno, pues intento que sea graciosa. Uh -huh. Pero lo interesante es al revés. Cuando yo hago humor, trabajo como un contrabandista que se lleva los libros de la estantería de la magia a la estantería del humor y aplico cosas que he aprendido como mago, uh -huh. estructuras, eh, formas de matizar el discurso… Todo eso lo aplico al humor y así como cuando un humorista hace magia, la magia es divertida, es más interesante cuando un mago hace humor porque hace un humor un poco mágico uh -huh. y esa sorpresa de la que hablábamos antes que también la persigue la magia, la magia es sorprender al espectador con algo que no se espera, con un efecto, con algo que lo, que lo asombre y que lo emocione, pues aplicar eso en el humor es interesante porque buscas en vez de un efecto una risa, pero que asombre. que emocione. Eh, de distintas maneras. Uh -huh. Y es, es. es interesante eso. es interesante. buscar un. hacer un humor un poquito mágico. que cada risa. sea distinta a la anterior. en este espectáculo.
1: que como digo. no solamente va a estar en Madrid. para todos los que se quejan. y. es que todos los espectáculos están en Madrid. no tú el próximo. quedan muy pocos días. Este quedan... está en
12: Madrid, en el. en el Teatro Reina Victoria.
1: Uh -huh. ¿Pero te vas a ir fuera ya el próximo año? ¿Queda ya nada para que finalice este bueno, año? Bueno,
12: yo intentaré, pero el, cuando venga un show nuevo estará en el, en el Reina Victoria. Yo creo que el próximo año estaré todo el año en el Reina Victoria y el próximo show estará también en el Reina Victoria. Quiero decir, los shows en Madrid, el, es, eh, es mi palabra estar. contra la mía, siempre va a estar en Madrid y también estará de gira por diferentes sí. Yo, ciudades. De Torre la
1: Vega, eh, San Sebastián, por ejemplo, estará en Mijas, en Sevilla, Burgos, Logroño y, y muchas, más, muchas más fechas. Por cierto, me gusta mucho de, de esta gira, me gusta mucho el cartel. El
12: cartel es de... ¿Es tan,
1: eh, es tan importante la imagen y, y el dibujo, en este caso, eh, también en, en, en la magia?
12: El cartel es una maravilla es un diseño de Ricky Blanco, el, mm. el ilustrador, el art. El artista gráfico, y es un artista conceptual, es una maravilla, es un tesoro. Y todo lo que podáis ver de Ricky, si yo imagino que todas las personas que nos están escuchando saben quién es Ricky Blanco, pero si alguien no lo conoce, pues por lo que sea, porque ha estado, eh, yo qué sé, recluido en un armario encadenado, tirando a, tirado al fondo del mar durante los últimos años, si hay alguien que no lo conozca, yo le insto, que quiere decir, le cito, con premura a que se meta... En, o en Instagram, o en donde quiera, y que busque a Ricky Blanco, porque toda su obra es excepcional, es un, es un poeta visual. Sí,
1: eh, Pues, si te parece, le saludamos, Ricky. ¿Cómo estás? Está aquí, Muy buenas está aquí, tardes. No digas, ¿sí?
6: Muy buenas. Bueno. Hola. Aquí estoy en, en proceso de conocerme a mí mismo. Oh, eh, que yo no conocía a ese, ese artista que has mencionado y, y estoy ahora pues, pues yo te lo presento. <risa> descubriéndolo. Estábamos hablando bien de ti a tus espaldas.
12: No sabía que bueno. estabas ahí agazapado. Si no, no
6: hubiera dicho eso. Me he puesto rojo pues ahora plaza. al aparecer tú. Una sorpresa intelectual. <risa> bueno,
1: ¿desde cuánto hace que os conocéis?
6: Pues mira,
12: pues yo te cuento... Yo, ¿De, de cuándo fue Ricky? Yo recuerdo... Pues no lo sé. <risa> o sea, yo recuerdo cuándo fue el día que conocí a Ricky. Un día viene eh, Xavi, uno de los directores del Mundo Today, Xavi Puig, y me dice, mira, hay un amigo que va a hacer un show en la Sala Berlín, si te quieres venir, pero el show de Ricky, él me miró como diciendo, esto puede que lo ames o que lo odies. Entonces, en, entramos a ver la sala, en, o sea, entramos a la sala a ver el show, allí nos sentamos, salió Ricky, hizo su espectáculo, y efectivamente, allí alrededor había gente fascinada y gente diciendo, ¿dónde demonios estoy? Y yo, como un jugador de póker, mantuve mis cartas y mi cara callada todo el rato. Y, el, y notas... ...no sabes cuando estás viendo una película con un amigo que se la ha recomendado... ...y estás mirándolo todo el rato a ver qué cara pone... ...pues Xavi me miraba de vez en cuando por el retrovisor a ver qué cara ponía... ...y yo mantenía la cara de póker... ...y al terminar me dice ¿qué, qué, qué te ha parecido? ...y le digo yo... ...pues creo que es lo mejor que he visto este año... ...es el show mejor que he visto este uh -huh. año... ...y creo que Ricky es la persona más creativa e, e, e interesante que he conocido este año. Y lo digo, digo lo de este año porque era final de año. Entonces, Ajá, era un vale, invierno. No. y, y no me quedé. Ese fue el día que yo te conocí. Me fui corriendo ¿Sí? a comprar tu libro y me dijo, Xavi, si es que ya te lo he, ya te lo he regalado yo. Entonces,
6: <risa> me lo había mandado por correo. Bueno, ahora ya tienes una buena colección de mi libro. ¿no? Sí,
12: yo creo que de tus libros, cada vez que sales, sacas uno, tú me regalas uno y luego yo voy a comprarme otro. Porque Ricky hace una cosa preciosa con sus libros. Cada vez que saca, él pinta en la portada, eh, a mano, una portada, digamos, una sobreportada, la, la maquilla, le hace un, un dibujo, una, una, una pintura, en, como si fuera un, un billete de Willy Bonka, ¿no? como si fuera un regalo especial, lo esconde en... A ver, lo explico muy mal. Él repinta la portada sí. y se lleva... El libro a una librería. Allí lo esconde como si fuera un billete de Willy bonca un premio uh -huh. que alguien se puede encontrar sí. enterrado en el resto de los libros. Entonces él cada vez que dice, he dejado un libro en tal sitio, yo voy corriendo como una limaña cobardica uh -huh. y allí me lo compro. Y entonces le obligo de alguna manera a tener que volver a pintar otro
6: y volver a llevarlo a otro sitio.
1: Bueno, ¿y qué puedes decirnos tú de Luis?
6: De Luis, aparte de, de su faceta pública, que, que ya pues que, que es de sobras conocida en, en lo personal es, es una persona pues eh, excepcional, eh, es, es muy cariñosa es muy, es muy atenta es muy noble, eh, parece que esté hablando de un perro, pero estoy hablando de, estoy hablando de Luis eh, Sí, es, es, para mí es, es, es muy curioso porque yo cuando mencionaba a Luis el día que nos conocimos luego nos fuimos a, a cenar eh, y yo no sabía quién era. Eh, es decir, que me acuerdo que a mitad de la cena te pregunté, Luis, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? Porque, porque es verdad que no nos conocíamos mucho. Eh, y es verdad que a mí me lo he ido admirando con el tiempo. Es decir, yo no sabía eh, su, su, su trabajo, no lo conocía, eh, pero sin embargo en lo personal he ido admirando, no solamente lo... Lo humano, sino también obviamente lo, lo, pues, y, su trabajo en y, el humor, en la magia.
12: Y... ¿Y a qué te dije que me dedicaba? Porque ahí normalmente no sé qué responder y a veces me invento respuestas. ¿A qué te dije? Eh, ¿Te ostras, dije pues me... ¿Soy
6: escritor? ¿O te dije, soy.? Pues no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. Soy comediante. No, pero me hablaste de un programa que se llama El hormiguero o algo así. Ah, o la... pues, pues, a lo mejor, <risa> sí, sí, claro, puedes. Eh, no, no, me hablaste de eso. De... Y luego ya conocí tus libros. Eh, y toda esa cabecita que y es que a Luis lo tengo como un referente. Yo trabajo en el país en, la, en, la, en, la, en el apartado de opinión haciendo viñetas uh -huh. y, y son muchas las mañanas que, que tengo que mandarle a, a Luis y también a, a Xavi y a, y a más gente que tenemos en un grupo de WhatsApp para que me dé el visto bueno. ¿no? Eh, y ya cuando, ya cuando me lo veo que empieza a sacar otras ideas, que no son las que, la que yo proponía, pero que saca otras, ya entiendo que la idea es buena porque, porque le da... Boca, es como una reverberación. Y cuando veo que, que Luis reverbera y empieza a sacar ideas paralelas, ya siento que, que tengo el, el, la aprobación de Luis y, y ya sé que, Pero es, es, que, que una, es un valor seguro. Es muy interesante
12: eh, la soledad del que escribe. o sea uh -huh. Tú necesitas eh, proponer tu idea y, y ver si realmente tiene sentido o no. Y, y, uh -huh. y, y muchas veces yo también con, con Rick y con Xavi decimos, oye, nos, nos mandamos las ideas para ver si esto tiene algún sentido o no de hecho, fruto de eso, surgió un libro que empezamos a escribir entre los tres que yo no sé si lo terminaremos alguna vez pero, pero como herramienta para juntarnos y hablar de algo era funcionaba muy
6: bien Sí, Yo a veces tengo la técnica de golpearme muy fuerte la cabeza para... ...para perder el conocimiento... ...y cuando ve, vuelva en sí... ...poder mirar eh, lo que acabo de hacer... ...y verlo como si no fuera mío... Eh, ...pasa que el, el traumatólogo me ha recomendado... ...que, que lo deje de hacer... ...lo hacía de pequeñito, ¿sabes lo que hacía
12: yo? ...mira, me, me sentaba durante mucho tiempo... ...encima de mi mano... ...encima de mi mano derecha... ...hasta que Ajá, la mano qué derecha qué se me quedara dormida... ...y cuando se quedaba dormida mi mano derecha... ...me escribía a mí mismo... ...una carta de amor... ...y era como que la había escrito
6: otro... <risa> Qué bonito.
1: Iba a decir yo que hay otros que hacen otras cosas peores. Sí, eso también.
9: Creo que todo el mundo lo hemos pensado.
1: Sí, bueno. sí. Bueno, pues nada. Por cierto, nada, antes, antes de nada, eh, quería darte sí. la enhorabuena de por el cartel. ¿Cómo, ¿Qué te inspiraste para, para ese cartel? Porque... Tú vas por la calle y, y realmente llama la atención, está entre 50 carteles distintos, pero el que llama
12: la atención sí.
6: es el de Luis. El cartel es una pasada. Bueno, está, está un poco inspirado en, el, en la idea este del, del cartel de circo antiguo. Uh -huh. eh, y a mí me gustaba mucho, a partir de ese nombre, ¿no? de Es mi palabra contra la mía, eh, jugar con un pequeño poema visual, con un, un poema objeto, que es este, esta funda del micrófono como si fuera un guante de boxeo. Sí, ¿no? eh, no, supongo que, no recuerdo muy bien, si a partir de esa idea ya salió todo el imaginario del boxeo y de, y de llevarlo pues eso no con a la, a, la, a, la, a la lucha al cartel digamos de de, de freak no de, sí, de freak show no sí. y y nada pues eh, ahí está fue también muy divertido pintar a Luis en camiseta imperio <risa> bueno esto es lo que hicimos yo me puse en camiseta Imperio... no
12: yo me puse desnudo Ricky encima de una silla de estas giratorias como de despacho <risa> y alguien me iba dando vueltas y Tú ibas pues tomando tus bocetos, pintando, eso, eso, fotografiando
6: eso la... y, y esto con eso. Eso también lo hicimos, recuerdo. Para la animación. Recuerdo que, que durante esa sesión, eso para la animación fue. Durante esa sesión, eh, yo vivía en, una, en un piso compartido, eh, y justo ese día vinieron tanta gente y, y abrían la, la puerta y se encontraban a Luis con el torso desnudo, eh, de rodillas encima de una silla de escritorio. Y, y bueno, pues... Y todo bien, bastante, todo bien. Esto es lo normal. <risa> Pero ven al Ricky. Cuando cruces el pasillo, ya verás. <risa> bueno.
1: Ricky, muchísimas bueno, pues, gracias por haber Un abrazo a los dos. ¿Eh? Ricky, Felices te quiero vuestras, mucho. ¿sí? Un
12: beso. Yo también. Chao. Besitos. Chao. Bueno, también has hecho radio, ¿no? También he hecho radio. Ahora mismo, con, de hecho, estamos Motos. haciendo radio. hecho sí, sí. radio con Pablo Motos, con... Con, bueno, con, Yo creo que no hay nadie con quien no haya hecho radio. ¿Cómo es para ti este medio? ¿Cómo es la radio para ti? Hombre, la radio lo que tiene es que llegas que quizá a una audiencia menor, es decir, menos numerosa que con la televisión, pero llegas de un modo mucho más profundo y mucho más íntimo. Eh, lo que cuentas les llega más hondo. Uh -huh. uh, en televisión el mensaje llega a más gente Pero un modo más superficial Porque mientras te están viendo Pues están cenando O pegándole al niño O lo que sea Y en la radio... Te están escuchando, no te tienen que ver, te están escuchando y te están escuchando de verdad. Uh -huh. que yo, yo noto muchas veces cuando alguien se te acerca en la calle pues para tener una foto, para charlar, para lo que sea, ese encuentro que es, que es fantástico. Yo noto la diferencia que hay entre la gente que te ha visto en la tele o la gente que te sigue porque te ha escuchado en la radio. La relación es mucho más íntima con el de la radio, uh -huh. porque te conoce más. Y estáis en un lugar más íntimo y profundo. Estáis, estáis en una sintonía diferente. El de la tele es, eh, el de la tele tal. No es lo mismo te he visto que te he escuchado, ¿eh? fíjate. No. O te veo, te veo, te veo en el orgullero. ¿Eres oriente de radio? ¿Qué mm, escuchas? Ahora es, escucho mucho, muchísimo, un programa argentino que se llama La Venganza será terrible. Uh -huh. un, pro, un programa que hace Alejandro Dolina, lleva haciéndolo 40 años, y eso me tiene eh, envenenado. ...eso es algo que escucho casi religiosamente todos los días... Okay. El, ...el tema es que es un programa de dos horas de radio... ...se hace en Argentina... ...es un programa acerca de música, filosofía, arte, literatura, historia... ...pero desde el toque, desde el punto de vista del humor... Uh -huh. ...presentado por Alejandro Dolina... ...y secundado a sus, a sus lados están en este momento... ...Patricio Barton y, y Gillespie... ...que es un músico, un trompetista de allá de Buenos Aires... Eh, digo en este momento porque ese elenco ha ido cambiando con el tiempo, hubo, uh -huh. hubo distintos colaboradores. Este eh, yo creo que es el reparto que ha estado en los últimos años con más frecuencia. Me dejas un poco un problema de Argentina, fíjate, sí, sí, ¿Cómo, sí. Cómo, llegas a, ¿cómo llegas ahí? Pues llegué porque mi, mi pareja es argentina y, y me dijo tienes que escuchar esto, su madre me dijo una vez tienes que escuchar esto. Y yo lo escuché y digo, pero qué es esta mala Realmente me, me pasó unas cintas eh, de cassette que se oían realmente mal, pero ahí se podía adivinar algo muy interesante. Y después uh -huh. un compañero de trabajo, también argentino, me dijo, tienes que escuchar esto. Y me pasó esas mismas cintas, pero en CD. Y ya uh -huh. se podía escuchar bien. Y ahí dije, oh, ya son dos balas que me han disparado, uh -huh. me lo voy a escuchar, y me quedé sorprendido. Entonces me hice lo posible por encontrar... Más, más programas de radio de este, de este señor, de Alejandro Dolina. De, entonces descubrí su música, porque él es compositor, es cantante. Descubrí sus libros, porque él antes que nada es escritor. Leí sus, devoré sus libros, el, las Crónicas del Ángel Gris, el Libro del Fantasma, El Bar del Infierno, Cartas Marcadas. Eh, el último se llama Notas al Pie. O no, Notas, sí, Notas al Pie. Uh -huh. Espera que le preguntamos a él. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No me digas. ¿qué Hola, está? ¿qué tal? ¿Cómo están no puede ser que esté aquí Alejandro Maestro estoy. Pero cómo está Guau, cómo, wow, que me, se me salen las lágrimas ¿Cómo es posible todo que... todo esto
13: ha sido preparado Evidentemente No puede ser. Como un número de magia,
1: ¿no? Alejandro, Pero igual que el número supuesto, de
13: magia Bien se le ocurre que justo me vas a nombrar Cuando yo estoy por aparecer En forma absolutamente sorpresiva de manera que veo aquí la mano de astutos productores que han construido
12: esta sorpresa. Santo Dios, yo si está Alejandro ya me callo. Yo entonces ya solo quiero escucharle a él. Alejandro, qué alegría, ¿cómo están por allí?
13: Estamos bien, con ganas de, de verte, con ganas de ir a España. Sabes que me, me gusta mucho España por distintas razones. Me gusta España por su historia, por su cultura, por su arte por sus paisajes, por sus ciudades, por sus playas, por sus bares, por sus sierras, pero más aún porque allí puedo verte a ti.
1: Bueno. <risas> Mejor anfitrión no puede tener, Alejandro, ¿eh? aquí en nuestro país. De hecho, ha venido de tu mano a hacer el programa aquí, en, en la Sala Galileo Galilei. Creo bueno, que, que se, se, se dio
12: la, a él... ¿A a él? ¿A él? se dio la posibilidad de que, de, o sea, Alejandro decía, pues si pudiéramos hacer el programa en España, digo yo, bueno, pues nada me haría a mí más feliz, entonces removimos tierra con el cielo para, para poder hacerlo y, y funciona fantásticamente bien, o sea, siempre que viene es una fiesta. Alejandro, y cuando vengas, pues que te entreviste aquí Nacho, también, hacemos un, un encuentro pero con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. He
13: estado escuchando durante un largo rato uh -huh. la
12: entrevista, que ha
13: sido estupenda.
1: Muchas gracias. Sí. Que, me lo diga, que me lo diga usted, un señor que tiene dos millones de oyentes y que lleva 35 años haciendo el programa. Eso es un, eso es un mérito, resistir ahí
13: un programa diario, sí, además. es un mérito. Este, lo, lo que hay también es que yo no estoy seguro de que la pertinacia sea por sí una virtud, ¿no? Que <risa> También es posible hacer durante 35 años un programa espantoso. De hecho, podría citarle algunos.
1: Hombre, si tiene tantos oyentes, seguro que tan espantoso, tan espantoso no debe de ser. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué me puede decir de Luis, como persona y como ya amigo? Porque son, son buenos amigos.
13: Yo creo que... Yo estuve escuchando la, la, las definiciones que, que se hacían acá sobre el arte de Luis. Y me parece que son un poco eh, incompletas, eh, seguramente por, por modestia, por lo que sea. A mí pues parece que básicamente eh, la articulación de las artes es la forma que los grandes artistas adoptan en, en este sentido Yo creo que no basta un mero pianista, ni, ni un mero cantante, ni un mero humorista, mucho menos. Eh, y lo, lo que hace Luis es articular eh, varias artes. Él nombró algunas de ellas, pero se dejó atrás la que para mí es principalísima, que es el pensamiento. Es, eh, Luis es un gran pensador, es un hombre que vive continuamente examinando, no solamente lo, los pequeños sucesos, como decía él en, en sus primeros libros, mm -hmm. sino también, cada vez más, los grandes sucesos, es decir, la condición humana.
8: Mm
13: -hmm. Y, y en, en ese sentido, eh, si bien el humor está siempre, el humor está siempre, pero está como... Como la sales está haciendo. Yo no creo, se lo he dicho muchas veces a Luis, que exista o que pueda existir la, la profesión de humorista, ¿no? Que uno cuando le presentan ahí un formulario para llenar, eh, dice profesión, y uno pone humorista. ¿De qué se trata? ¿De un hombre que está haciendo chistes todo el tiempo? Pues no quiero eso. No quiero eso. Y además, eso es lo contrario del humor. Que el humor esté todo el tiempo presente es lo contrario del humor. El humor debe brillar por su ausencia, debe tener mucho terciopelo y poco diamante. Así es como funciona y así es como funciona la
1: si luz. Como Dolina, que es un sabio en en, sí, sí. En, en, en en su país, en Argentina, tremendo, ¿eh? Y aquí también
12: ¿eh? es un sabio. Sí, en todas sí partes. bueno, es, lado, pero es un decir, sabio, que es más conocido
1: allí, todo el mundo le venera, ¿no? Por, mm. lo, que, por lo que hemos sí. estado, por lo que he estado indagando y no, no le conocía, Alejandro, lo siento, pero, pero he descubierto, la verdad, que, que es pues una que, joya también. ¿eh? Pues, pues qué suerte
12: tienes, uh -huh. es como descubrir el sexo a los 45, pues sí, sí, vas a tener. Me perdido, me vas a tener el dolor años, pero, del, del, del tiempo perdido, pero tienes un aro, un universo que se te abre abría los ojos. <risa>
1: Bueno,
8: pues...
13: Voy a usar eso? Sí. Voy a, voy a usar eso en mis cartas de presentación?
1: Pues Alejandro,
13: mucho... el Señor director de Onda Cero. Y <risa> eh, que a los 45 años todavía no tuvo sexo. Bueno, en fin. Me gustaría tener un programa en su emisor.
1: Eso está hecho, eso está hecho. Lo hablamos, lo hablamos con los jefes. Señor Dolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me encantaría estar más tiempo con usted, pero no. Es nosotros no tenemos dos horas, sino una hora de programa y ya nos queda muy Pero poquito ya, tiempo. Ya
13: estaremos
1: ya estaremos en otra ocasión. Eso está hecho, eso está hecho. Estaré encantado de sí. cuando venga por aquí tenerle por aquí por el por el programa y que, bueno, y que seguro bueno, bueno. que muchos más, muchas más personas y los oyentes de, de esta emisora le puedan le puedan conocer. Muchísimas gracias, le mando un abrazo muy fuerte.
12: Un, abrazo.
13: un gran abrazo y un, por supuesto a Luis, un cariño a él, a Jimena y a todos.
12: Un abrazo muy grande a toda la barra, Alejandro. Les queremos muchísimo. <ríe>
13: Aquí te mandan saludos los niños. Bezoños. Que son, son personas de unos 45 años
12: también. <risa> Cuídense y coman fruta. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao.
1: Bueno, pues que, que nos hemos quedado prácticamente sin
12: tiempo, Luis. Qué maravilla, eh, qué maravilla. Hemos hecho wow. un
1: repaso. Nos queda también hablar de, de, de tu faceta cómica, de cómo llegaste. Una, yo creo que, aparte de la magia, muchos, muchos de
12: nuestros oyentes y mucha gente te conoce por los monólogos de, del Club de la Comedia. ¿no? Uh -huh. Sí, que eso fue el, el, el comienzo. ese o Fue mi, mi primer trabajo. Mi uh -huh. primer trabajo, una vez salido de la universidad, eh, fue en un programa que hacía algo que nadie sabía lo que era, que eran monólogos, ¿verdad? que en el año 99 en España nadie sabía lo que era el stand-up comedy. Además se
1: emitió en una emisora eh, Claro, de Pago, apareció era un programa
12: absolutamente desconocido, que era el Club de la Comedia, en, un, en, un, en, un, en una plataforma eh, codificada, que era el ca... en el Canal Plus hacía falta esa llavecita blanca uh -huh. para poder verlo, y allí hacíamos un programa de stand-up comedy que hacía un 1% de audiencia. ...pero se convirtió en una especie de programa de culto... ...en ese programa que... ...yo cuando entré estábamos de guionistas... Rodrigo Sopeña, Pablo Motos... ...Laura Llopis, Juan Herrera... Eh, ...Arturo González Campos... ...y luego vino Marta González de Vega... ...y, y creo que David Navas... ...quiero por, por, recordar en aquellas fechas al comienzo... Sí. ...escribíamos aquellos... ...aquellos textos... Y, ...y el programa poquito a poco fue... ...cogiendo prestigio... ...cogiendo un poco de, de presencia... Y acabó estando, yo creo que fue el único programa que ha estado en todos los canales, ha estado en la 1, ha estado uh -huh. en la 2, ha estado en Antena 3, ha estado en Telecinco, ha estado por supuesto en Canal Plus, yo creo que ha estado en todos uh -huh. los canales que había en aquella época. No sé si la sexta y cuatro, no sé si ha estado, creo que también en la sexta, ¿En la sí, sexta sí, y sí, creo sí, claro. que en cuatro también, o sea, ha estado en todos los canales. Uh -huh. que Lo que presentaba Eva
1: le... Hacha además lo en Lo la presentaba sexta,
12: efectivamente. La pues, pues ese fue el, 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 el programa como comenzábamos escribiendo, aprendiendo a escribir uh -huh. eh, stand-up comedy. ¿Así, bueno. así comencé yo. Si hay una persona que falta
1: hoy, creo que en este programa, o que, que, que podría entrar, sería Juan Tamariz, ¿verdad? Hombre, eh, sería
12: maravilloso. Eh, sería claro. maravilloso, pero no, no tenemos a Juan Tamariz. No, porque estará. Ahora, ahora, ahora mismo está, está durmiendo. durmiendo. Ahora, ahora está, mismo durmiendo. está durmiendo. Pero sí tenemos a otro Juan. ¿Ah, sí? Pues si estamos hablando Le saludamos. De, tenemos que hablar del otro Juan tú, Mago. Tú saluda, tú saluda. Juanito, ¿cómo está usted?
9: Sí, bueno, aquí hay un trozo de mí, ya sabes, practicando la levitación, pero no lo consigo. He conseguido subir 20 centímetros, pero no consigo elevarme.
12: Pero esto es impresionante. Ha estado Dolina, ahora está Juan Herrera, que son todos mis mis maestros, son mis... mis Dios mío. No. Yo creo que son las personas a las que más quiero del mundo. Habéis estado aquí este... Es que esto es la Navidad... Claro, la, magia, supuesto, de la, la magia de navi la Navidad y la magia de la radio. ¿Cómo estás, Juanito?
9: <risa> bien, bien, bien. Lo que pasa es que estaba oyendo el programa a trozos y eh, de las definiciones que han dado sobre ti hay dos que yo creo que faltan. Una es que tú eres un domador de palabras. Cuando yo te conocí, al poquito de conocernos, eh, tú venías con el pantalón corto, venías de la Universidad de Navarra, eh, y entonces pues traías una Biblia debajo del brazo y entonces estábamos obsesionados por meter dentro de un monólogo la palabra lana. Entonces, te dio por ahí, entonces estuviste durante una semana diciendo lana, lana, lana. Entonces al final ya se ocurrió la idea que era poner un muelle de lana. que eso costó un trabajo, pero al final la palabra lana entró en algún monólogo. Sí. O sea que la gente no entiende cómo funciona tu cabeza, pero tu cabeza funciona así. Otra de las habilidades de Luis, que también pasó a la fama por ello, es porque cuando empezamos el, en el, el hormiguero, el primer programa, lo hicimos en Barcelona, en el plató de Sardá, eh, y entonces alguien, algún cerebro de cuatro en aquel momento, pues se le ocurrió contratar a unos eh, fotógrafos artísticos. ¿Sí? una playa de argentinos por cierto, como Dolina unos cerebros que traían ayudantes traían maquilladores, traían DJs traían para hacer una, una foto, foto. Sí, sí. el objetivo era hacer una foto bueno, entonces, no dos ni tres, no, una una foto me acuerdo entonces, perfectamente de Sí. de eso. bueno, pues allí dispusieron en el plató a todos los saltimbanquis que iban a aparecer por allí y entonces alguien debió pensar coño, ¿quién es el más saltimbanqui de aquí? coño, Luis Piedra y tal entonces había que hacer la foto con un efecto que era un, un piedraíta flotante o sea, como yo estaba tratando de levitar en mi casa pues Luis tenía que levitar en aquel plató entonces le pusieron una especie de círculo con una lona sobre la que había que votar el problema era que como estos eran unos intelectuales entonces tiraban una foto, entonces paraban y se reflexionaban y decían ya, pero parece que la intención... vamos a hacer otra a la media hora, otra foto, que era solo una. Bueno, el pobre Luis, ya cuando llevábamos 600 intentos, ya era incapaz de levantarse ya, del suelo. Estaba en una Le cama el... elástica en la foto, cada foto era salta, salta, boing, boing. boing. Pobrecito, los gemelos tumefactos, aquello fue, la primera torcedura del hormiguero empezó ahí. Y es que ese es el segundo oficio de Luis es un saltimbanqui yo hablo con él toda la semana nunca está en el mismo sitio siempre me llama desde un taxi desde un avión desde una locomotora o sea es un señor que mueve más el culo que bueno que los pilotos de Iberia. ¡Qué barbaridad! Este es el Luis que vosotros no conocéis. Pues esto también es cierto. estoy
12: todo el si, me, yo creo si lo dice Juan Herrera, es, es que vamos... Está Google Earth despistado conmigo. Está Google Earth diciendo, pero ¿quién es este que se mueve tanto? Porque sí, pero, pero siempre que tengo un ratito, siempre tengo un viaje, digo, voy a llamar a Juan a ver si puede hablar. Y si puede hablar,
9: charlamos. Sí, claro. Luego yo quería rendir un homenaje a tu mamá. Porque tú te llamas Piedraíta, pero lo que cuesta ser Piedraíta, y es que el nombre es perfecto, Piedraíta cuesta, porque cuesta ser Piedraíta, si no sí, sí. fuera por tu madre no costaría tanto, pero claro... hay al tener la madre maravillosa que tienes, pues cuesta, lógicamente, encontrarte, darte un abrazo, porque te mueven más que los precios. Es curridizo, <risa> claro que sí, hijo,
12: pero nunca falta tiempo para encontrarnos, Juan. Siempre que se pueda nos, nos vemos un ratín y charlamos un ratito.
1: Sí, porque Juan, aunque no es muy conocido, es alguien muy importante, más de lo que a lo mejor la, pense, la sí, gente se sí, piensa sí. En, Juan, en, en Juan es la persona ¿verdad?
12: que a mí me dijo, Luis, tú deberías hacer monólogos de cosas pequeñas. Esa idea... Que es una. que dices. ¿Qué idea? Vale, pues esa idea a mí me ha permitido hacer monólogos durante 10 años. Bueno, no, eso o más. No,
9: eso no es verdad. Y, lo, te lo ha permitido tu talento.
12: Pero, pero, pero alguien dijo. Deberías hacer monólogos de cosas pequeñas y eso es un hallazgo tan grande, okay. bueno. eh, darse cuenta de que acotar el terreno lo hace mucho más fértil, uh -huh. que decir haga usted monólogos de lo que quiera, no me carecen de, de, de personalidad, de distinción, de, de, de rasgos, de, de, sí, de un rasgo distintivo, la idea de acotarlos y además eh, mm, haciéndolos desde la vulnerabilidad, desde, claro, esto me, lo, me dijo Juan y digo yo, wow, es
9: que esto es un tesoro. Sí, y... pero mucho más difícil es darse cuenta que las tapas de las tazas de bate tienen unos topes que se aposentan sobre lo que es la roca sí. y dedicarle a un monólogo a los topes de las esa, eso yo no conozco en España nadie capaz de hacerlo que no seas tú entonces no te quites mérito porque la verdad es que tu imaginación es infinita y la verdad es que mira poner un coche en marcha cuesta pero mantenerlo tantos kilómetros es echarle gasolina es dejarte la vida en ese en ese trabajo verdaderamente hercú, hercúleo que haces tú y lo del julio no viene por lo del culo. <risa> Ay, Juanito, bueno. mil
12: gracias por todo, por todo. Nada,
9: nada, al revés. Ya es un placer. Mira, tú date cuenta que tú me has hecho a mí un regalo que no tiene precio. Me has permitido acercarme a Francis Ford Coppola.
12: Sí, sí. No ¿Sí? sé en qué momento fue, pero
9: sí. Pues mira, tú me hiciste padrino de tu boda
12: cierto, eso sí que ¿Sí es o no? cierto sí, sí, claro entonces que yo sí. soy padrino
9: ¿no? a través de Luis piedreitas tengo algo en común con Cópola fíjate <risa> que cosa
12: pues ese, este es Juan, Herrera. Este es Juan Herrera, ya Herrera, lo conoces maravilloso,
1: perfectamente y, y un placer que esté aquí en el, el programa además fíjate, yo Juan Herrera lo conocí en este programa precisamente ¿Ah, sí? y de ahí creo que ha surgido una, un, un cariño un cariño creo que es mutuo Juan sin eh, duda y, y bueno, una persona excepcional de las también, un tesoro. lástima que no lo hubiera conocido antes, me es pasa un, como con Dolina, ¿no? Juan, muchísimas gracias por haber estado.
9: No, aquí. al revés, muchas veces y sobre todo. Yo lo que, si no nos vemos antes, que nos veremos, <risa> nos pero por si ver, las sí. moscas, feliz Navidad y desde luego vamos a ver si es posible que este año termine la mierda de guerra esta en la que estamos metidos, sí. que personalmente a mí me tiene el alma encogido porque esto es un dolor, yo pensé que iba a palmar antes de que hubiera una guerra gorda <ríe> y mira aquí, aquí tenemos esta guerra
1: Pues Juan, un abrazo muy muy fuerte, feliz Navidad felices fiestas, Gracias, para ti guapos. para Pepa
9: Gracias corazón, un beso sí, niños, queremos.
1: Pues ahora sí, ahora sí que llegamos wow, al final ya no ahora puede sí haber más al final. No, no. Bueno, hay una última cosa no Hay una última cosa, más, pero nada, muy, muy, muy sencillita. Pero bueno, cuéntanos, la gira, el espectáculo mm. importante, las clases de magia, o sea, no paras, ¿de dónde sacas tanto Esto, tiempo? Pues, mira, el hormiguero. Lo de,
12: lo de las clases de magia es una cosa muy bonita que hemos, que, que hemos preparado ahora mismo, acaba de, acaba de salir y es, hablábamos antes del, de ese curso de magia que yo aprendí con Juan Tamariz y, y a, mí, a mí me ha hecho muy feliz poder saber hacer magia. Como me ha hecho tan feliz, me gustaría que la gente pudiera disfrutar de eso. Entonces digo yo, mira, voy a intentar hacer ahora con la tecnología del siglo XXI un curso como el que yo hice, como el que yo aprendí, que tenga esos mismos métodos, pero con las tecnologías de ahora, con, pues, con las cámaras, con las multicámaras, con los foros, con las comunidades, con esto que permite ahora Internet. Es un curso online que se llama aprendemagia.com. Es un curso para empezar de cero. O sea, no hace falta, porque decías al principio, para ser mago hace falta habilidad. No, esto sin ninguna habilidad, pero hace falta tener una baraja de cartas. Da igual, lo puedes hacer con la que tienes en casa, esa de que hay en casa de la abuela, que le falta el cuatro de copas o el tres de oros. Uh -huh. Con esa baraja, sin habilidad, con aprendemagia.com, uno puede empezar de cero y acaba, de verdad te lo digo Nacho, haciendo 20 juegos realmente buenos, 20 efectos de magia como los que hago yo en el hormiguero. De hecho, alguno de ellos lo he hecho en televisión, uh -huh. juegos que, se están, que están ahí explicados minuciosamente para el que los quiera aprender a hacer, pero también dando las herramientas para que el que quiera pueda inventar sus propios juegos. Pues Luis, ha sido un placer tenerte
1: aquí en este programa. Y nada, que espero que lo hayas pasado bien. Y espero que esta magia que hemos intentado hacer Joba, te haya sorprendido. Me
12: he quedado sorprendido. ¿Eh? Se ve que habéis hecho el curso de aprendemagia.com. Claro, claro, y ya claro. sabéis cómo disparar con dos balas. Una al cerebro y bueno, otra al corazón.
1: ¿Qué te dice el 19 de febrero? Ya es lo último, ¿eh? 19 de febrero del 77. Ese día
12: nací yo, creo. Déjame que recuerde. Sí, antes yo... hablábamos de la radio. Y esto es la radio. Y la importancia la de la radio. radio.
1: Y de la música en la Ajá. radio. Pues sabes que era el número uno en la radio ese día no esto Sí, ya te digo yo que me suena ¿sí? sí, 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 sí. Blinded by the Light de Manfred Mann Band. ahí estamos
12: <risa>
1: qué un placer haberte tenido aquí en Nadie es Perfecto muchísimas gracias Hasta Nacho, otra y, y a seguir pues eso haciendo magia y, y alegrando los corazones que es lo que creo que es vuestro trabajo sobre todo eso alegrar los corazones y de el,
12: el tuyo Nacho el tuyo también gracias adiós